1: שלושה
2: שיודעים.
0: שלום ובוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים כאן בכאן תרבות. היום בתוכנית. הפקת אנרגיה סולארית בחלל, שני גילויים ארכיאולוגיים מדהימים, האחד במצרים והשני באשקלון, וחיפושית מופלאה אחת שיודעת לשתות מים בדרך מאוד ייחודית. העורכת שלנו היא אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. דיברנו בתוכנית לא אחת על ביום, מי מקרי, על חיקוי של הטבע על ידי, על ידי מדע, אנחנו מסתכלים על דברים שעושות חיות בטבע, מזקקים את הטכנולוגיה שלהם ואז מחקים אותה. מעניין אם נוכל לעשות את זה. חיפושיות, מסוגלות לשתות, ובכן, איך לומר, דרך הטוסיק שלהן. הן äh, לוכדות איכשהו חלקיקי äh, מים מהאוויר. Uh, תכף נשמע בדיוק כיצד הן עושות זאת. Uh, ובכל מקרה, המיומנות הזו מאפשרת להן, ככל הנראה, לשרוד גם באזורים היבשים ביותר על פני כדור הארץ. נפנה לוורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. Uh, לצורך uh, כן. ההסבר הזה, <laughs> על uh, שתייה <laughs>
3: מהטוסיק. תודה, וורד. כן.
0: Uh...
3: נתחיל מזה שמים זה חשוב Oh, okay. או, <מצאת> בעלי... נכון, oh, זו... כן, מצאת, נכון, זה
0: אפשר להסכים כולנו, <laughs> מים זה חשוב, יצורים חיים זקוקים חיים, לנוזלים.
3: נכון. יש כאלה שמאוד מאוד יעילים בצריכה של הנוזלים האלה, ויש כאלה שצריכים פחות, אבל כולם צריכים מים, ואם נדבר על הגוף האנושי, אנחנו מכילים כ-60% של מים, וככה גם רוב היונקים אלה האחוזים. האחוזים האלה משתנים בין בעלי החיים השונים, אבל בגדול כולם עדיין צריכים okay, כולם, מים כדי רגע, זהו, כולם לחיות. כולם כולם צריכים מים? או שתביאי לי בשבוע
0: הבא את בעל החיים הזה שלא צריך מים בכלל, והוא בעצם... או, אז, אז כולם
3: צריכים, האם השאלה היא איך הם צורכים אותם. Mm. אז יש למשל, כי הבסיס שלנו, הבסיס של המבנה שלנו הוא תא, והתא מכיל בתוכו מים, והתפקוד של התא זקוק למים. עכשיו, יש כאלה שלא צריכים לשתות מים, הם מקבלים את המים מהסביבה, אבל לא בהכרח בשתייה. למשל, יש את הירבואן, אותו עכברוש קנגרו בשם הפופולרי שלו. שהוא לא שותה בכלל, כל החיים שלו הוא לא שותה, אבל הוא מקבל את המים שלו מהמזון. רגע, רק אמרת לך בראש קנגורו בשם הפופולרי שלו? כן, כן.
0: כן, זה מאוד פופולרי. זה קנגורו רט,
3: ובעברית קוראים לו ירבואן, אבל באמת בגלל שהוא לא חי אצלנו, אז אנחנו פחות מכירים אותו. אוקיי. והוא קופץ, יש לו רגליים כאלה ארוכות, והוא קופץ כמו קנגורו, והוא למעשה יותר... מכרסם, אז הוא קיבל את השם ירבואן או כבראש קנגרו, והוא לא שותה בכלל. הוא מקבל את כל המים שהוא צריך מהמזון שלו, אבל הוא עדיין צורך מים דרך הפה, דרך המזון. כלומר, נגיד הוא מכרסם צמחים ש... שהם עתירי מים בפני עצמם. למשל. נכון, ויש okay. כאלה ש, ש, שהם בכלל בכלל לא צריכים uh, לקבל uh, uh, מים ב... במזון או בשתייה, אבל הם צורכים את זה איכשהו מהסביבה. נגיד דרך כל האור שלהם אפילו. נכון, יצורים שהם פשוטים יותר, אז באמת מקבלים את המים דרך האור. והחיפושיות האלה, אותן חיפושיות מופלאות שנדבר עליהן היום, הן באמת עושות את זה אחרת. הן עושות שהן כוח על בלתי רגיל, והן סופגות לחות מהאוויר דרך הטוסיק, כמו שאמרת. עכשיו...
0: כן, אפשר להשתמש גם, נכון, גם... דרך,
3: דרך <coughs> פי הטבעת, אפשר לומר, נכון? דרך פי הטבעת, <coughs> נכון, <coughs> זה, זה העבר <העיוור> הספציפי, <coughs> האזור הכללי זה הטוסיק, פי הטבעת <coughs> זה האזור הספציפי. <coughs> עכשיו, אנחנו מאבדים מים כשאנחנו חיים, יצורים חיים, גם מאבדים וגם צורכים מים. אנחנו מאבדים מים בזיעה שמצננת אותנו, אנחנו מאבדים מים דרך הטלת שתן, כי הכליות שלנו בעצם מסננות. את הדם, הגוף שלנו, התאים, מפנים את הפסולת דרך מערכת השתן, ודרך מערכת העיכול, שזאת הצואה, וגם דרך זה אנחנו מאבדים הרבה מאוד מים, ואנחנו צריכים לצרוך הרבה מאוד מים. אז החיפושית המופלאה הזו, שקוראים לה, היא חיפושית קמח אדומה. ואת אומרת שהיא צריכה לשרוד באזורים יבשים על כדור הארץ, האזורים היבשים האלה הם לפעמים ארון התבלינים שלנו. שם היא חיה, היא אוהבת מאוד לשבת בתוך, ככה, במזווה של בני אדם, והיא נחשבת למזיק מאוד מאוד, שעושה נזקים איומים. מדובר במזיק. אוקיי. והאזור היבש, שוב, זה המזווה שלי? יכול להיות. למשל. נכון. שומרת עליו יבש, כי היא רק ככה דברים נשמרים. אוקיי, דמיינתי איזה מדבר, איזה ישימון צייר. אז זה לא חייב להיות כזה. אוקיי. אז והיא יכולה לא לשתות בכלל טיפת מים נוזליים בכל ימי חייה, wow. אבל לא בגלל שהיא לא אוכלת מים, אלא בגלל שההתאמה האבולוציונית שלה היא כזו לתנאי יובש, מסוגלת באמת לספוג מים מהאוויר דרך פי הטבעת. כי מה שהחוקרים הראו זה שהכליות שלה מוצמדות אל פי הטבעת, וזה יוצר איזשהו איבר על שמסוגל לשאוב מים מהאוויר, והמים האלה נספגים, והיא מסוגלת ככה ממש... מצד אחד, גם לספוג מים שנמצאים באוויר, אבל גם לנצל בצורה מקסימלית את הנוזלים שקיימים במזון. כלומר, הגללים שלה שמופקים מפי הטבעת, הם יוצאים יבשים לחלוטין. זאת אומרת, היא ניצלה את הכל? מים. זה מה שזה אומר לנו? ניצול אולטימטיבי של כל המים שיש במזון, והיא לא מבזבזת שום דבר, וגם אם יש משהו באוויר בסביבה, גם אותו היא לוקחת אל הגוף שלה. עכשיו,
0: כבוד לחיפושית הקמח האדומה. עכשיו, שוב, גם החיפושית עצמה, עם אותו פיתה באט מרשים, וגם הגללים, שוב אני אחזור,
3: עשויים להימצא בארון המטבח שלי. נכון. עכשיו, השאלה הייתה, איך היא עושה את זה? כי... אנחנו מבינים שזה קיים, זה נורא נורא מגניב, אבל איך אני יודע איך הדבר הזה קורה? כי כמו שאת אומרת, בסופו של דבר, בא יומי מקרי, אולי זו תכונה שאני ארצה יום אחד להשתמש בה, באיזושהי צורה. נכון, אני יכולה לדמיין רוכבי
0: אופניים, למשל, אולי צורכים את המים שלהם כך, במקום להידרש
3: לעצירה או לאיזושהי תנועה כזאת. אז לא ללך כל כך רחוק, אבל למשל, אם אתה רוצה להילחם במזיקים, ואתה לא רוצה להרוג את כל הפרוקי הח... הח... הרגליים עלי אדמות, אלא רק לפגוע באופן ספציפי במזיק מסוים, אתה צריך לדעת עליו כמה שיותר. Okay. אז כדי לדעת, זה מזיק בכל זאת, וזו, וזו חיפושית שהיא משמשת הרבה מאוד במחקר, אותה חיפושית מופלאה והיא מוכרת מאוד, ולכן הגנום שלה הוא ידוע. אבל הם רצו לבדוק איזה גנים, אחראים, פעילים בתהליך המופלא הזה, ביצירת אותו טוסיק מופלא אוטופית הבת שמסוגל לקחת נוזלים מהאוויר ומהסביבה ומהמזון ולהיות כל כך יעיל בניצול של מים. אז הם יצרו מיפוי מסוג אחר. כי למעשה כשאנחנו מסתכלים על גנום, על גנום של יצור חי, על מאגר הגנים שלו, יש גם לנו וגם לחיפושית את כל הגנים שלה בכל אחד מהתאים כל הזמן. אבל אנחנו לא יודעים מי מהגנים פעיל איפה. עכשיו גנים... אם אנחנו מסתכלים עליהם בתור ספר ההוראות ליצור החי, אז הם באים לידי ביטוי בצורה כזאת שיש לנו איזשהו רצף אחיד וידוע, שיש לנו די.אן.איי שהופך לאר.אן.איי והאר.אן.איי הזה הופך לחלבון. ומה שהם עשו, הם עשו מיפוי של הביטוי של הגנים, כלומר, מיפוי של האר.אן.איי, בזמנים שונים ובמקומות שונים בגוף של אותה חיפושית, לאורך החיים שלה. כלומר, יש לנו תמיד את כל הגנים, אבל... לא הכל בא לידי ביטוי כל הזמן, זה בא לידי ביטוי במקומות שונים ובזמנים שונים. ומה שהם גילו, שיש גן שהם קראו לו NHA1, שזה הגן שלמעשה אחראי באותה פעילות מופלאה של פי הטבעת של החיפושית, וזה מה שמאפשר לה להיות כל כך יעילה בניצול של מים. אז אמא... עכשיו נוכל
0: לנצל את, את הידע הזה, את ההבנה הגנטית, באמת לצורך
3: חיקוי אולי? אז או לצורך חיקוי, או לצורך אה, ניטור והדברה של מזיקים שגורמים לנזק של אה, באמת אלפי טונות של מזון הולכים לאיבוד מדי שנה בגלל מזיקים שהם חרקים, ואם אנחנו רוצים להכיל בצורה יעילה יותר את האנושות, אנחנו צריכים לדעת להילחם באופן ספציפי במזיקים האלה, בלי לפגוע בעצמנו או בפרוקי רגליים אחרים. אז זה דו, כיוון אחד. כיוון אחר זה באמת לנסות אולי, במחשבה היותר רחוקה, לנצל תכונה כזאת לעצמנו, כי זה נורא נורא מגניב לנצל ככה מים בצורה כל כך יעילה. כן. והסיבה השלישית זה כי זה פשוט ידע שהוא נורא נורא מעניין, שזה לא פחות חשוב. לא, זה, זה, זה בראש ובראשונה, <laughs> בשביל זה
0: באנו, בשביל זה נישאר. תגידי, ורד, זו אותה חיפושית שמכונה גם החיפושית בעלת שלושת הראשים? זה אותו סוג של חיפושית? את יודעת אני במקרה? אני לא בטוחה. <laughs> אני לא בטוחה. כי אני חייבת להגיד לך שחיפוש ב... באתר המדע הידוע, <laughs> וויקיפדיה, כן, אלה שזהו שמה נוסף, אז אני <ווה> תוהה, למה שלושת הראשים, אולי זה קשור לאותו תוסיק טובה. פעיל, אולי זה אחד מהראשים. אבל אז יש לי ראש אחד, ראש שני, ועדיין חסר לי ראש שלישי. אני לא יודעת. כן. אני אוכל לבקש... שאלה מצוינת. לברר את זה אנחנו נבדוק ונחזור אליכם. נהדר. טוב, אז שמחנו להכיר, ואני מודה לך מאוד, ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון. ותשתו מים. נכון, אנחנו נשתה מים. כן. אני תוהה, באמת בביאור חמץ, אנחנו מפטרים, החיפושיות האלה. טוב, צריך עוד לחשוב גם על הנושא הזה. תודה רבה לך, ותודה תודה לכם. אנחנו יוצאים לסיור מרהיב במקדש אסנה שבמצרים, שם התגלו ציורים של גלגל המזלות. וחמישה כוכבי לכת שצוירו לפני כאלפיים שנים. תתאר וגם תבער הדוקטור רחלי שלומי חן, אגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. כמה כיף לדבר על מצרים בדיוק בעונה הזו של השנה ולקראת הפסח. אבל אנחנו חוזרים למצרים דווקא, ולא יוצאים ממנה. נכון. אנחנו מדברים על, על ציור, תיאור של גלגל המזלות, ואני חייבת להגיד שהופתעתי. זה, זה חלק בכלל מה, מהאסטרונומיה המצרית, מהאמונה המצרית, גלגל המזלות? לא בדיוק. זאת אומרת,
4: כן הייתה התעסקות בשמיים, בגורמי שמיים, ב... Eh, כמו הרבה אנשים עתיקים, גם המצרים eh, eh, הסתכלו מעלה וזיהו eh, צורות ודמויות וקבוצות eh, כוכבים וכולי וכולי, והייתה וה, הי, הי, לדברים כמובן eh, גם משמעות, זאת אומרת מתקופות מאוד מוקדמות, זאת אומרת מכתבי הפירמידות, eh, אנחנו מדברים על eh, לפני 4,500 שנה בערך. אז מכתבי הפירמידות באמת לפחות מאז, מאז יש לנו תיעוד בכתב, יכול להיות שהתפיסות האלה היו מוקדמות יותר, המצרים חשבו שהמלך המת הופך להיות כוכב שבט. או קיוו לפחות שכך יהיה, שהוא בעצם יהפוך להיות גורם שמיים שתמיד נמצא שם, לא כוכבי הלכת שכמובן נעים בשמיים ויש תקופות שהם נעלמים, אלא כוכב שבט שתמיד מאיר מהרקיע, והתפיסה וה הייתה שעולם המתים באמת הוא עולם שמימי, הוא נמצא שם והשמיים הם... קצת כמו בתפיסה שבאה לידי ביטוי לפחות בחלקים מהמקרא, אנחנו מדברים על רקיע, כן, משהו שהוא מתכתי, שהשמיים הם, הם קשורים למתכת, הם קשורים לכל ההוויה הזאת של אולי איזושהי כיפה שמחזיקה עוד מים מעליה, זאת אומרת, יש פה באמת מכלול מאוד מאוד מעניין של תפיסות. אנחנו רואים את התפיסות האלה הולכות ומתפתחות לאורך השנים עד שבתקופת הממלכה החדשה בחלק מהקברים אנחנו רואים באמת ציורים של, של קבוצות כוכבים שמזוהות עם קבוצות אלים, שמזוהות עם עניין הזמן בשעות הלילה, לאו דווקא בקברים מלכותיים, אפילו בקברים פרטיים. Mm -hmm. אבל עניין הזודיאק, מה שנקרא, עניין גלגל המזלות של 12 מזלות, שאנחנו מכירים אותן גם קצת מהעידן המודרני כמובן, השורשים שלו, שלו הם ככל הנראה בבבל בכלל. והוא מגיע למצרים בתקופה הפתולמית יחד עם היוונים. עכשיו, צריך להבין שהתקופה הפתולמית היא תקופה שבה מצרים באמת נתונה לחשיפה תרבותית ומגע עם תרבויות שכנות באופן באמת מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, צריך קצת... אנחנו נמצאים לקראת חג פסח, ואחר כך יבוא שבועות, וזה חג מתן תורה, ואנחנו כל הזמן חוגגים סביב מונותאיזם. <אח> אבל צריך רגע אחד לחשוב באופן פוליתאיסטי, זאת אומרת באופן של אנשים שמאמינים באלים רבים. וכשאנשים מאמינים באלים רבים, כמובן שבאופן טבעי הם לא מחזיקים באמת אחת שאין בלתה. והרבה פעמים זה פותח את המחשבה. גם לראות מה אנשים אחרים עושים מסביב, גם מבחינה אמונית כמובן, זאת אומרת, יש הרבה מאוד כבוד בפוליטאיזם, שאתה יודע
0: שאתה מאמין באלים רבים, ומישהו אחר מאמין באלים רבים, כלומר, עצם את... זה שאתה מחזיק בעמדה של ריבוי, גורמת לך אולי לקבל יותר גם עמדות אחרות. בהחלט,
4: okay. בהחלט, אני, אני מאמינה בזה בכל ליבי. ואנחנו גם רואים את זה, זאת אומרת אנחנו רואים שאנשים בתרבויות אתיקות למשל שבאים מתוך מערכת דתית מסוימת נפגשים עם אנשים מתרבות אחרת ואומרים אה אז נניח במקרה של היוונים וה והמצרים, כן? אז הם אומרים אה אצלנו אילת האהבה היא אפרודית ואצלכם זאת חתחור אז בעצם זאת תא אחת ובעצם מזהים את אותה
0: תפיסה ואומרים אצלנו ככה ואצלכם אחרת. ולעיתים גם עשויים לחמוד איזשהו אל או איזושהי תצורה באחלט, שאין אצלם, נכון? בהחלט. וזה לא משהו שהוא, זאת אומרת, לחמוד, יש לחמוד בו... לחמוד אולי שישוף. נשמע שלילי, אבל לא התכוונתי לזה בכלל בקטע שלילי, בקטע חיובי, בואו נצרף גם אלינו <laughs> איזה אלה כזה. בהחלט, okay.
4: אנחנו רואים את זה לאורך התקופות. ביתר שאת, שוב, בתקופת המחרה החדשה, דווקא עם האלים השמים המערביים, אנחנו יודעים שהאלה ענת, למשל, רמסס השני נורא אהב אותה, ובאמת, ואפילו קרא לחלק מהילדים שלו, הילדים הרבים שלו, על שמה. ושוב בתקופה ההלניסטית אנחנו רואים באמת ערבוב מאוד מאוד גדול, כמובן שהתקופה הפתולמיית היא חלק מהתקופה ההלניסטית, היא פתולמיית במצרים כי שושלת תלמי או פתולמיוס, זאתו אחד כמובן שלטה במצרים ואנחנו רואים רעיונות שבאמת זורמים ועוברים ממקום למקום וכך בעצם המגע ה... אינטנסיבי עם התרבות היוונית ששאלה את גלגל המזלות מבבל, מביאה את גלגל המזלות גם למצרים. וכך אנחנו רואים, שוב, בעיקר בקברים, דווקא בקברים פרטיים ובארונות קבורה פרטיים, אבל Uh, מלבד המקרה הזה שאנחנו פה רואים את הגילוי החדש והנהדר הזה, יש לנו שני מקרים של uh, גלגלי מזלות שמופיעים uh, במקדש אחר בדנדרה, פחות או יותר מאותה תקופה. Uh, זאת אומרת, אנחנו אולי יכולים בזהירות, ממיעוט הנתונים ש, שיש לנו, לומר שבתקופה הזאת יש לנו איזושהי, uh, באמת, uh, איזשהו גילוי uh, uh, חדש ומסקרן מבחינת התרבות המצרית. עכשיו, אולי גם כדאי לומר איזה מילה או שתיים על הכוהנים שיושבים במקדשים באותה תקופה. הכוהנים האלה, הרבה פעמים אנחנו רואים שהם מאוד מאוד... Uh, עסוקים בתובנות מאוד מעמיקות של תפיסות דתיות, שוב, גם מצריות וגם כאלה שבאות מבחוץ. זאת תקופה מאוד מאוד פוריה, לפעמים מתייחסים אליה כאיזושהי כאיזושה, הידרדרות בדת המצרית. היום, היום יש נטייה דווקא לראות אותה כמין תקופה של עידן של פריחה אדירה. כיוון שהאנשים האלה, צריך לחשוב עליהם, כשהם יושבים במקדש, הכוהנים, יש מאחוריהם כבר שלושת אלפים שנות היסטוריה של הדת המצרית בשלב הזה. הם לוקחים כל מיני רעיונות שהם מכירים אותם, ואנחנו יודעים שהמקדשים במצרים הם מרכזי ידע, הם קצת כמו, יש בהם ספריות, זה קצת כמו מכוני מחקר מודרניים, כמו אוניברסיטאות. יושבים שם אנשים שהם... שרוצים לחקור ולומדים, אז חלק מהמקצועות שלומדים הם באמת מקצועות שהם ש, שם, מקצועות ש, שאולי יש בהם תועלת מיידית כמו רפואה, אבל חלק מהמקצועות זה באמת העמקה בתמות שהן תמות דתיות, הם בעצם, הם מתחילים לכתוב בכתיבה שהיא קרקטוגרפית, אה, אה, זאת אומרת כתיבה שהיא יוצאת מתוך, משתמשים באותם הירוגליפים ולפעמים הרבה פעמים ממציאים הירוגליפים חדשים וקוראים אותם אחרת ממה שהיה מקובל עד לאותה תקופה. זו כתיבה mm. ששמורה אך ורק למקדשים, היא לא, היא לא מופיעה לו באזמין... אז זה משהו
0: ש... שנועד להבדיל אותם אולי מקבוצות אחרות, מאנשים ש... אחרים, שזה ידע תמיר כפי. שנמצא רק אצלם?
4: אני... כן, זה ידע תמיר שנמצא רק אצלם ואני חושבת שזה נועד לתרגילי מחשבה. למין, למין יציקת מהות חדשה בתוך דברים שהם עתיקים והם גם כותבים הרבה מאוד טקסטים שוב שהם טקסטים דתיים ואחר כך אנחנו רואים פתאום את הדמויות האלה שנגלות אלינו מאסנה כמובן שהן מתגלות תחת, תחת מעטה עבה של לכלוך ופיח. כן, החוקרים עובדים אתם. קשה,
0: ויש לציין שזה, שהעבודה שם כמובן עוד לא, עוד לא הסתיימה. נכון, העבודה לא הסתיימה,
4: אבל אנחנו כבר מתוך מה שהם חשפו, אנחנו קודם כל יכולים לראות את הצבעוניות הנהדרת של הציורים האלה. אנחנו יכולים לראות שוב את אותם רעיונות חדשים וישנים. שנמזגים אחד לתוך השני, זאת אומרת אנחנו יכולים לראות למשל את שבעת החיצים של האלה סכנט, מי הם שבעת החיצים? האלה סכנט היא אלה עתיקה מאוד ממצרים, באמת מהאלות הראשונות שאנחנו יכולים לזהות אותן היא אלה לביאה. היא הלה לביאה שיש לה כהונה, שוב, מאוד מאוד עתיקה. הכוהנים שלה היו רופאים, וזאת משום שהיא בעצמה הייתה אילת אה, מגפות ומלחמות. Mm -hmm. אה, וכך הכוהנים שלה הם בעצם מי שיכולים לרפא את המגפות שהיא אה, מביאה. עכשיו, היא, אה, יש לה גם שבע כפילות. שהם חיצי סחמט, והם בעצם נפוצים בכל הארץ ומביאים את כל הדברים הרעים שהיא שולחת, כן? את, את המלחמה, את המגפות, אנחנו יודעים שהמצרים סבלו מדי קיץ ממגפות איומות ונוראות של איזה כן. אימפריה. מכות מצרים
0: <ו> <מקריים> בוודאי, גם כן, התיאור של המכות בוודאי קשור גם לזה.
4: יכול להיות, כן, יכול להיות. ופה אנחנו רואים פתאום את חיצי סכמט מופיעים על, ה, על הקירות או על התקרה של, ה, של הבניין הנהדר הזה, של המקדש הנהדר הזה באסנה, שבכלל מוקדש לאלוהות אחרת, לאלוהות ששמה חנום, שהיא אלוהות זכרית מאזור, מאזור אלפנטינה, האזור הדרומי ביותר של מצרים, אלוהות שמבוהה עם אה, פריון גברי ועם אה, יצירת אה, אדם על האובניים. זאת אומרת, חנום בעצם התפקיד שלו היה ליצור אדם. אה, הוא ידע באמת ליצור אדם באופן המושלם. יש לנו אה, המנונים לאל חנום שמתייחסים באמת לשרירים וגידים וכל איבר בגוף אה, אה, ניתן לו שם והתפקוד שלו לגמרי ידוע וכל זה היה מיוחס אה, לאל חנום. בתוך כל ה... שוב, בתוך כל ה... הרעיונות הנהדרים האלה שאנחנו רואים, אנחנו רואים גם את גלגל המזלות הזה, שאת חלק מה...
0: שרובו אנחנו מכירים, נכון? ברובו כן, זהה למה שאנחנו כן, מכירים. אנחנו מיום, רואים הקרב, אנחנו האחרת, רואים קשט, אה. ואנחנו רואים את כל הסימנים האלה, שמתמזגים יחד
4: בתוך הסימנים הישנים יותר, והשמות הישנים יותר, המצריים. שעוזרים במניין הזמן ובמניין שעות הלילה, וכל זה באמת שוב אה, אה, מתמזג לכדי, אה, אה, אני לא יודעת, אני, אני ממש, סליחה, אני, לפ, לפעמים אני פחות מתלהבת בשיחות שלנו, אבל... אבל <laughs> זה, זה שקר...
0: באמת, תשמעי, זה באמת מרהיב. אה, אירי, נמליץ למאזינים שנמזג... אה, לחפש את התמונות, כי זה באמת ממש, מדהים. כן, ממש נמזג לאיזה שיקוי משקר של
4: אה, דמיון ושל עומק אה, אה, ושל... אה,
0: באמת יוצא מן הכלל. בהחלט, ואני מאוד מודה לך על עוד שיחה שגם היא יוצאת מן הכלל. תודה רבה לך. תודה רבה, חכם מאוד. דוקטור רחלי שלומי חן, אגיפטולוגית מהחוגים למדעי הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. חג שמח. Two, אנרגיה סולארית או פשוט חשמל שיופק בחלל החיצון ואנחנו נזכה להשתמש בו עוד בימי חיינו, האם זה אפשרי? דוקטור עדי לוי אמור לי, האם זה אפשרי? היי.
5: היי. Um, זה נמצא בתהליכים של ניסוי. Um, יכול להיות שיהיה אפשרי בעתיד.
0: בוא ספר לנו <אח> אה, אה, על הניסוי הזה, על הצעד הנוסף בדרך אה, אה, לאנרגיה סולארית.
5: אוקיי, okay, אז אה, קודם כל, מי שכיום מנסה לפחות אה, לבצע פרויקטים כאלה, פרויקטים ניסיוניים, זה גם האמריקאים וגם הסינים. ובינואר האחרון אה, שיגרו חללית קטנה במשקל של 50 קילו, אה, ניסיונית, במטרה באמת לבחון גם הפקה של אנרגיה סולארית מחוץ לאטמוספירה בחלל וגם שידור של אותה אנרגיה בעצם בפאנלים מופקת, מופק חשמל DC, הוא עובר ל-AC ואז בעצם ממירים אותו לגלי מיקרו, משדרים אותו כגלי מיקרו למקלט והמקלט הזה ממיר אותו בחזרה לחשמל.
0: טוב, טוב, אתה אמרת זה... פה מ... כאילו DC ו-AC וכאלה, טוב על זה, רגע, אז מה, מדובר על, על לשים פאנלים בחלל קודם כל?
5: כן, אבל הניסוי הזה הוא עוד לא, בעצם החזון הוא להקים תחנת כוח אה, בחלל, שבעצם אה, יכולה לפעול 99% מהזמן, אה, חשופה לקרינת שמש הרבה יותר חזקה ממה שמגיעה לפני כדור הארץ, יש לנו את שכבת האוזון, יש עננים, יש יום ולילה. Uh, ובעצם בחלל אנחנו יכולים לנט, לנטרל את כל האלמנטים האלה ו, uh, ולקבל בעצם uh, יצור חשמל פי שבע יותר uh, משמעותי מבחינת האספקט uh, uh, ואז צריך רק לשגר אותו איכשהו לכדור הארץ. ופה בעצם יש ניסוי שכל ה, הסיפור הזה כולו נמצא על איזושהי פלטפורמה קטנה. Uh, שבניסוי בדקו כמה דברים, נדבר על זה עוד רגע, אבל, עוד אבל כל רגע, הסיפור נמצא
0: על פלטפורמה מה הגודל של, של, של פאנלים, יודע, כמה פאנלים סולאריים צריך כדי לייצר משהו שיש לו איזושהי משמעות בחלל? הרבה, לא?
5: זו שאלה טובה, כן. כי, כי כשמדברים על, למשל, תחנת הכוח בחדרה היא בערך... <אח> אלפיים חמש מאות מגה וואט, שמדברים על לייצר אלף מגה וואט בחלל, מדובר על, על, על לוויין או, או מערכת בגודל של כמה קילומטרים. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד גדול.
0: אנחנו ש... יכולים בכלל לשגר משהו כל כך גדול?
5: לא, אנחנו יכולים, וזה מה שהסינים גם עתידים לעשות בעצם בהמשך, זה אם נדבר נגיד על תחנת החלל הבינלאומית, היא בערך במשקל של 400 טון, ופה מדובר על משקלים ש... של מערכת שלמה ועובדת, כן? זה משקל של בין אלף אפילו לעשרת אלפים טון, ולכן באמת יהיה צריך מספר גדול של שיגורים. וגם שימוש בזרועות רובוט, רובוטיות בחלל כדי להרכיב, ואפילו שימוש בהדפסה תלת מימד כדי לייצר חלק מהחלקים.
2: הבנתי.
5: והמרוץ הוא לייצר את החלקים האלה כמה שיותר קלים גם, כדי שיהיה אפשר לחסוך בעלויות שיגור. כן, כי בסופו של האנרגיה שיש לי שיצוך כדי לשגר
0: אותם, גם לה יש משמעות.
5: בהחלט, נכון.
0: אוקיי. Okay. עכשיו בוא נדבר על מה שאמרת, השידור חזרה. כן. Okay. בוא נדבר על ההחזרה באמת של האנרגיה אה, אה, לכדור הארץ, איך היא תעשה?
5: אז בעצם הרעיון פה הוא אה, בעצם אה, לקלוט את אנרגיית השמש, לייצר חשמל כמו בפאנל סולארי רגיל פה ב, על פני כדור הארץ, ואז להמיר אותה לקרינת מייקרווייב, אה, אה, קרינה אה, בעצם, ויש גם כל מיני טכנולוגיות אחרות. למשל להמיר לקרני, אה, אה, סליחה, ללייזר או לגלי אה, רדיו ואחרים, אה, ובעצם אה, לשגר אותה באופן מאוד ממוקד. היתרון בקרינת מייקרווייב זה שהיא לא מתפזרת כמעט כשהיא עוברת דרך האטמוספירה, ואפשר להעביר אותה בצורה יחסית ממוקדת, אה, וזה הקונספט, בגדול להעביר אותה בעצם מאותו גוף שירחב בחלל ויקלוט אה, את קרינת השמש 24/7 אל נקודה בקרקע וככה אנחנו בעצם אה, אה, מייצרים חשמל בצורה רציפה מאנרגיית השמש, מה ששונה מפללים סולאריים.
0: תגיד, בקנה מידה קטן ארץ. זה כבר נוסה ואבד, נכון? אם, אם הבנתי נכון.
5: העברת האנרגיה בקרינת כן. מיקרווייב בעצם, אה, נעשו ניסויים על פני כדור הארץ, לא בחלל. Uh, נעשו ניסויים uh, במרחקים uh, קצרים יחסית, אם זה במרחק של uh, 36 מטר על ידי uh, סוכנות החלל האירופית, ואם זה הגיעו uh, למרחקים קצת יותר גדולים של, uh, של קילומטר או קצת יותר, אבל uh, על פני כדור הארץ. Uh, בעצם הקונספט הזה הוא מאוד ראשוני, ודרך אגב בניסוי הזה ששוגר בינואר, כל ההעברה והקליטה נמצאים על פני אותו לווין קטן, זה ממש במרחק של עשרות סנטימטרים אחד מהשני. המטרה שם, יש שתי מטרות בעצם עיקריות, או שלוש אפילו, אחת זה בעצם לנסות לראות איך מייצרים מבנה כזה שמתאים לקונספט, אבל שהוא מתקפל ושהוא קל יחסית ושאפשר לשגר אותו, להציב אותו יחסית בקלות. ושתיים, זה בעצם בחינה של שלושים ושתיים סוגים שונים של פאנלים סולאריים, כדי להבין איזה מהם מתפקד הכי טוב ב בתנאים האלה בחלל. בחלל. והחלק השלישי זה בעצם בחינה של המערכת של ההמרה של החשמל לקרינת מייקרווייב. משדר שמשדר ומקלט סמוך אליו על אותה פלטפורמה, ממש סמוך אליו, שקולט במטרה לראות איך זה עובד והאם, וכמה אובדן גם של, של אנרגיה יש. ההערכות הן שאם אנחנו מציבים בחלל מערכת כזאת וקולטים את האנרגיה על פני כדור הארץ, הסינים דרך אגב מדברים על מערכת כזאת, שוב, מערכת ענקית ש... עד 2050 תוצב בחלל ובגובה אה, של אה, 36 אלף קילומטר מעל קו המשווה, בעצם מסלול אה, אה, גיאו-סטציונרי אה, GSO. אה, וה, הכוונה פה היא, היא שוב להשתמש באנרגיית בגלי מקרווייב והם עתידים לייצר ג'יגוואט, אלף מגוואט מתחנה כזאת. אבל שוב, <אח> כדי, כדי להגיע לזה בעצם צריך, יהיה הרבה מאוד שיגורים כדי בעצם ל... לבנות משהו כזה גדול אה, בחלל.
0: כן, אז אנחנו עוקפים את כל הבעיות שיש לפאנלים סולאריים על פני כדור הארץ. אה, ראשית, חושך בחלק מהזמן, ושנית אה, זיהום אוויר ועננות, אה, וכל הפגמים האלה, ופשוט הולכים יותר קרוב למקור. האם הדבר הזה ישתלם אה, מבחינה אנרגטית? אנחנו לא יכולים לדעת, נכון?
5: Uh, הוא אמור להשתלם מבחינה אנרגטית, אבל ההערכות uh, הן שיש אובדן, יכול להיות אובדן של עד 50% מהאנרגיה בכל ההמרות האלה, המרה מזרם ישר לזרם חלופי, ל-AC, כמו שיש לנו בחשמל בבית, המרה mm -hmm. uh, למיקרווייב, המרה, קליטה של המיקרווייב והמרה בחזרה לחשמל, כל הסיפור הזה uh, כרוך באובדן של מעט uh, uh, מהזרם, מה, מהחשמל. ו, והאמת שזה, קודם כל זה, זה סופר מעניין מבחינה מדעית ומבחינה מחקרית, להגיד האם יהיה, זאת תהיה הדרך שבה נייצר חשמל בעתיד, קשה לי להגיד כרגע, okay. ו, ואגב בסופו של דבר מכל הפתרונות המעניינים האלה אפשר להיזכר באחד שקיים, ואלה תחנות כוח גרעיניות, מהדורות המתקדמים יותר, שיכולות לייצר אה, אה, הרבה יותר אנרגיה, בטח ליחידת שטח, מכל המערכות האלה, אבל אה, ברמת הטכנולוגיה זה סופר חשוב, וגם היתרון פה הוא בעצם רציפות היצור, זה בעצם תהיה... זו אופציה יחידה אה, של מערכת סולארית שמייצרת לנו אה, חשמל בצורה רציפה. כן, חולבים ישר לשם... מהשמש,
0: כן. אה, טוב, נזכיר כן, שהכתבה... כן, הדרך לסעה מאוד ארוכה. כן, הכתבה לנושא פורסמה על ידי אה, זווית סוכנות הידיעות למדע וסביבה, ונודה לך, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה,
5: תודה וחג פסח שמח.
0: אנחנו עם תגלית ארכיאולוגית מרתקת, קרס דיג מנחושת, בן כששת אלפים שנה. הוא מהקדומים הידועים לפחות בעולם. ככל הנראה שימש לצד קרישים או דגים גדולים מאוד, הוא התגלה בחפירות של רשות העתיקות באזור אשקלון. נשמע הכל אודות הגילוי הזה מהדוקטור יעל עבדי רייס, היא מנהלת החפירה, חופרת חוקרת בכירה במרחב דרום ברשות העתיקות. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. בוקר אור, בואי ספרי לנו על uh, אותו קרס uh, <אח> שנמצא. Uh, קודם כל תארי לנו אותו, מה גודלו?
6: הוא uh, באורך של שישה וחצי סנטימטר, וגורכב של ארבעה סנטימטר, הוא, הוא גדול. כן. והוא עשוי כולו מנחושת, פשוט חוט אחד של נחושת שכופף לצורה לא מורכבת, אממ, ולפי הגודל והצורה, אנחנו יודעים שהלוקחסים לדגים גדולים. באגן המזרחי של הים התיכון בדרך כלל כרישים, אפשר דגי טונה אבל הם פחות נפוצים, לא כרישי המעמקים הענקים, אבל כרישים של השניים שלושה מטר, שזה גם לא קטן, שמגיעים קרוב יותר לחוף בעונות מסוימות.
0: ודייג של דגים כאלו גדולים היה עניין נפוץ והיה חלק מהחיים הכלכליים אנחנו... כאן כזאת? לא כל
6: כך יודעים כי מאוד נדיר למצוא גם עצמות הדגים עצמם לא, אה, לא נשמרות היטב בחפירות, בטח לא באזור לח כמו אשקלון, אה, וגם אה, אנחנו מוצאים מעט מאוד קרסים, ממש יש קרסים בודדים מנחושת בתקופה הזאת, יש קרסים מעצם שגם השתמרות שלהם עצמם היא לא טובה והם רובם כן. הרבה יותר קטנים. אה, ומה שאני אה, אדבר עליו מחר בקונגרס הארכיאולוגי בהרצאה ושבדיקות שרידים בכלי האוכל עצמם, מגלים שהם לא כל כך אכלו דגים. לא, דגים. דק 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 לא היה... אכלו דגים. למרות שהם לא אכלו דגים. הם דגו
0: אך לא אכלו, זה דווקא לא
6: היה אוכל הנפוץ. ביום יום אכלו דברים אחרים, אבל הם כן ידעו להכין כרס מאוד גדול, מאוד מתאים לכבישים, ולכן זה יותר נשמע כמו משהו שעושים. פעם, בכמה זמן, זה היה כפר של חקלאים, היו להם אדרי צום ובקר, היו להם שדות חיטה ושעורה ומטעים וקטניות, ומדי פעם הם היו יוצאים לים. חבורה שהתארגנה טוב טוב, הולכים לצות להם כריש. לא פעילות יומיומית.
0: ואז הם, אני מניחה שכן השתמשו, אבל בבשרו של, של הדג שניצול. כן, אז כן, הם, כן. הם שמרו אותו? מה הם עשו איתו?
6: או אנחנו, קשה לנו מאוד לדעת בתקופה הזו מה נאכל מיד ומה שימרו, אנחנו כן יודעים שלפי השרידים, הארוחות שלהם היו מאוד גוונות. כלומר, לא אכלו את מה שהשיגו באותו יום, אלא היו פרקטיקות קולינריות קצת יותר מופיע, מעניינות. היו, היו נזידים, היו תבשילים, דברים ששמים בהם כל מיני מאכלים ונותנים להם הרבה זמן על האש. ככה אם שמרו אותו, בהחלט יכול להיות שהוסיפו אותו פה ושם למאכלים מיוחדים.
0: לא אוכל יומיומי, אבל אולי למשהו חגיגי. <אח> כריש okay. לחג. בואי נדבר עוד על התקופה הזו, על איזה תקופה מדובר. אנחנו מדברים שוב, אני... הכרס הוא ככל הנראה, אמרנו, בין כ-6,000 שנים, נכון? כן. אנחנו מדברים על התקופה, על התקופה שאנחנו קוראים לה תקופת
6: הנחושת אבן, היא עדיין תקופת האבן וסוף הפרהיסטוריה אבל כבר התחילו בפעם הראשונה בעולם אנשים משתמשים בנחושת וזה כאן באזור המוקד ובנגב שאנשים למדו איך להפיך נחושת ולהשתמש בה. אנחנו מדברים על כפרים שהולכים ונהיים יותר ויותר מורכבים עם תזונה ים תיכונית שאנחנו יכולים לזהות. יש חומוס, יש פיתה מחיטה וסהורה, יש שמן זית, יש עזים וכבשים, פורות, חזירים, יש עדשים אה, ותמרים, וענבים, וגם כנראה אה, יין מענבים. אוכלים לחם שתוסס, אה, שתפח אה, מסמרים טבעיים. ממש משהו שחבילה שהתגבשה לפני 6,000 שנה וליוותה את האזור עד לעת המודרנית. זה הכל
0: שרידים אנחנו... שאנחנו יכולים לזהות היום,
6: כל כן. מה שאמרת? Mm -hmm. כן, ואנחנו מזהים את הכפר עם בתי המגורים, שיש להם את החצרות לעיבוד כל המזון הזה, ויש להם מבני ציבור במר... במרכז הכפר, שבנויים אחרת, הם גדולים יותר, יש בהם ממצאים מאוד יוצאי דופן, וככה אנחנו יודעים שזו חברה שיש לה כבר את המורכבות שלה, כי יש לה אה, אה, מספיק כדי צרכי עצמה וכדי לעשות את הדברים המיוחדים. אם זה... להקצות אזור מסוים בכפר לתעשיית נחושת, אם זה לבנות מבנה ציבור ואם זה להתארגן ולעשות את הדבר יוצא דופן של הדייג הזה, שמן הסתם היה נושא להרבה שיחות ודיברו עליו עוד uh, חודשים אחר כך.
0: יחדנו אותו מראש, וגם עוד צפו עליו אחר כך. יכללו
6: וסיפרו את ההרפתקאות, זה לא לצאת עם העדר לשדה, זה ללכת לזוד כריש.
0: כן. אה, עד כמה, אה, אה, מה ההבדלים, נגיד, אה, בין החיים כאן, אה, באגן הים התיכון, אה, לבין אזורים אחרים בכדור הארץ בתקופה הזו, עד כמה שאנחנו יודעים?
6: בתקופה הזו, מה שקורה באזור שלנו הוא מאוד יוצא דופן. בכל העולם חיים ציידים לקטין, כמו שהיה הומו ספיאנס, האנשים חיו מאז ומעולם, לא בחקלאות, אוכלים את מה שהסביבה מספקת, mm -hmm. אה, יודעים טוב, מכירים טוב את הסביבה ונודדים בעקבות המשאבי מזון. ובאזור שלנו, כבר כמה אלפי שנה לפני התקופה שאנחנו מדברות עליה, התחילו אה, לשבת ביישובי קבע, התחילו אה, לטפח חקלאות. בהתחלה עיזים ואז כבשים ופיתה ושעורה וזה הלך וגדל לקטניות ובא לפני ששת אלפים שנה. מטעים של עצי פרי, ובעלי חיים כבר מביתים לגמרי, וזה קרה קודם כל כאן, באזור הפורה הזה של, כן, זה יותר בגליל וצפונה, לא בנגב, והקר הזה הוא באשקלון, אבל זה הגיע, החידוש הזה של חקלאות הלך והתפשט בעולם, והחבילה הזאת, הים תיכונית, של הכבשים, עיזים, חיטה, קדמיות, התפשטה מהאזור לממש לרחבי העולם.
0: והסיבה אז, שזה החל כאן, ככל הידוע לנו, היא באמת הנוחות של, של התנאים כאן באזור? אה, היו כמה סיבות.
6: אחת היא שבאמת כבשים ועיזים ופרות הם בעלי חיים יותר מתאימים לביות מהרבה בעלי חיים אחרים, והם עדיין חלק מהחבילה החקלאית. העולמית. Mm -hmm. דבר שני זה שחלו כאן בסוף תקופת הסרח האחרונה, לפני קצת פחות מ-12,000 שנה, היו שינויים שכנראה כפו על האוכלוסייה המקומית לגוון קצת את התזונה, לעבור קצת לדברים אחרים, ולהתחיל תהליך לא מודע של ביות, כשחוזרים שוב ושוב. אלא מצבורים הטבעיים של חיטה ושעורה וקוצרים אותם כל שנה, מתחילה להתפתח חיטה שונה קצת. זה הדרך לביות. והשילוב הזה של היו את האמצעים עם הנסיבות הסביבתיות שאנשים התחילו קצת לשנות הרגלים, הובילו לביות. זה לא שמישהו קם בבוקר ואמר, אני גדל את הקלישה הזו אצלי ואני <אח> אוכל לתקשיב. זה תהליכים שקרו לאט לאט עם הזמן. ומה שמעניין זה שרוב, 99% מהאנושות עברו לחקלאות. עם כמה שחקלאי שחקלא עובד קשה יותר מאשר צייד לקת, כולם רצו חקלאות, עברו לחידוש הזה, חיו חיו קפים. הם מכורים ליציבות,
0: התמכרו ליציבות, <אח> אין מה לעשות.
6: יציבות, אפשר ללדת ילדים במרווחים קטנים יותר, <אח> אפשר לשמור במחסן אוכל לעונה הבאה. זה פשוט כולנו הלכנו לכיוון הזה. כן, וכך הפכנו
0: צריכים... לעבד של הזמן. <laughs>
6: לגמרי, כי ציידים לקטים עובדים הרבה פחות שעות ביום. כן. גם אין להם כמעט רכוש, ולא כל כך בתים, אבל מבחינת עבודה, מעט מאוד שעות. כן. זה כמו שלימדו אותי באנתרופולוגיה, מה עושים אחרי עבודה? יושבים סביב המדורה ומפטפטים. זה לא רע.
0: נכון, בואי נדבר על האתר הזה באשקלון, אגמים. בעצם זה מה, זה... זה שכונה חדשה שבונים שם, ושנייה כן. לפני שהם מרימים שם את כל הבניינים הגבוהים, אתם באים לנסות להציל מה שאפשר?
6: אז זהו, בדרום אשקלון החליטו להתרחב לאזור שנקרא אגמים, כי כל חורף יש בו אגם עונתי. ואנחנו ברשות העתיקות אמרנו להם יש כמה אתרים מאוחרים יותר מהתקופה הביזנטית, הרומית, באזור, אנחנו רוצים לבדוק. בסדר, תבדקו, בדקנו, בדקנו. שיור. אומרים, הנה, אתר קטן פה, אתר קטן שם, ואז עשינו בדיקות יותר מעמיקות, ממש עם טרקטור לחפור, לחפור תעלות של 3-4 מטר, ולמטה, מסתבר שיש אתר גדול מאוד מהתקופה הכלכוהוליתית. לא ידענו עליו, הוא היה מכוסה לגמרי במטרים של אדמה נקייה מממצאים. ואז לפני ה... לפני הבנייה, אנחנו פשוט הגענו, הורדנו עם התחפורים את ה... את השני מטר הנקיים מהאדמה, חפרנו שם שמונה חודשים את הכפר הנהדר, זה היה ממש כיף לחפור אותו, ובסוף התהליך אנחנו שומרים את הממצאים, אנחנו שומרים את הידע, מפרסמים את הידע של מה שהיה שם. העירייה החליטה להשאיר חלק מהאתר שלא יבנו עליו, כדי יהיה לפתח אותו לתיירות. וכל השאר בימים
0: אלו בונים עליו. טוב, כי... ומי יתן, ותושבי השכונה מדי פעם ביושבם במרפסת יחשבו על האנשים שחיו לפני. לפני אלפי שנים. בדיוק, והאגם שהתפתח שם, שכל חורף היה אגם,
6: הוסט לפשוט אגם מלאכותי, כדי שעדיין יהיה להם, אני לא יודעת אם הם יבינו כמה הם חיים חיים דומים למה שהיה תמיד, כן. כל חורף הצפה.
0: כן, זה מצחיק, השכונות כמובן כרויות על שם דברים שהיו פעם, זו אני חושבתי תיקרא שכונת אגמים, נכון?
6: כן, כן, אגמים.
0: אני מאוד מודה לך, דוקטור יעל עבדי רייס, מנהלת החפירה הזו, חופרת חוקרת בכירה במרחב דרום ברשות העתיקות, חג שמח.
6: תודה, שרון, חג שמח.
0: חוקרים זיהו חור שחור במרחק של כ-4,000 שנות אור מכדור הארץ. החור השחור הזה התגלה על ידי טלסקופי חלל גאיה. נפנה אה, לשותף במחקר הזה, זהו פרופסור צבי מאזה, מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. אה, אז אנחנו עם הגילוי החדש הזה של טלסקופ החלל גאיה, כאמור. אה, קודם כל בואו נדבר על גאיה, איך הוא שונה מטלסקופים אה, אחרים.
7: אה, זה טלסקופ אה, ששוגר לחלל, זה בעצם חללית, או, אה, או הייתי אומר אה, אה, פרויקט חללי, שזה שוגר כבר, אה, זה עובד כבר שש שנים או משהו כזה, זה, זה, זה... חללית או טלסקופים פנטסטיים שעוקבים אחרי uh, כמעט שני מיליארד כוכבים בגלקסיה וואו. שלנו ומודד, ומודדים בעיקר את המיקום שלהם בצורה מדויקת שלא לא הייתה עד היום, מתוך uh, ניסיון להבין את מבנה הגלקסיה ואת ההיסטוריה שלה ומה יש שם וככה.
0: <אז> למה קשה בעצם לגלות חורים שחורים?
7: שחורים שחורים קשה מאוד לגלות, כי פר הגדרה, החור שחור, הגרביטציה שלו היא כל כך חזקה, הכוח המשיכה שלו כל כך חזק, ששום דבר לא יכול לצאת ממנו, כולל אור. אור לא יכול לצאת משפתו או מהאופק של, של החור השחור. אז לכן קשה מאוד לגלות זה, זה, זה דבר אחד. דבר שני, זה, זה גוף שהוא מאוד 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 נדיר. אנחנו לא יודעים כמה יש בגלקסיה, אבל אנשים מדברים על אולי, אולי עשרת אלפים, אולי מאה אלף חורים שחורים כאלה, מתוך המאה מיליארד כוכבים mm. שיש בגלקסיה, זה מעט מאוד. Okay. אז לכן צריך לעבור על נתונים של הרבה מיליונים ומיליארדים של כוכבים כדי לגלות עדויות לקיומו של חור שחור.
0: עכשיו כאן מדובר על מה שמתואר כחור שחור דומם, למה הכוונה?
7: <coughs> החורים השחורים הראשונים שהתגלו, זה, זה כבר כמעט 60 שנה, זה היו חורים שחורים שחיו, או, היו בסביבה של כוכב אחר, הם היו זוג, והכוכב השני, שהוא כוכב רגיל, מה שנקרא, <coughs> שפולט אור, שפך חומר על החור השחור, ו החומר הזה הסתחרר והאיץ לקראת אה, נפילתו לתוך החור השחור וקצת לפני שהוא הגיע לאופק שממנו אי אפשר ללוות יותר הוא היה פולט, אה, החומר הזה פולט קרינת אה, רנטגן, קרינת אקס בצורה מאוד מאוד חזקה אז, אז החורים השחורים הראשונים שהתגלו התגלו על ידי כך שהם פלטו או מסביבם נפלט קרינת רנטגן מאוד מאוד חזקה, וזה חור שחור שאנחנו מכירים כבר עשרות mm -hmm, okay. שנים. אבל, אבל ההנחה הייתה שיש הרבה הרבה מאוד חורים שחורים שלא שופ... הם, אין לידם כוכב אחר ששופך עליהם חומר ולכן הם לא פולטים קרינת איקס. אז אלה חורים שחורים שלא פולטים שום דבר, הם יושבים שם ומחכים, מחכים שנגלה אותם.
0: אז זהו חור שחור דומם בעצם.
7: זהו חור, בדיוק, זה חור שחור דומה, ולכן גם הרבה יותר קשה לגלות אותו. כן, אבל גיא כבר אותו... גיל, גיל,
0: גילתה חור שחור אחד כזה, נכון?
7: סליחה?
0: גיא כבר אה, גילתה, או גילה בעצם, הטלסקופ כבר גילה חור שחור אחד כזה בעבר, נכון?
7: כן, לא מזמן, לפני כמה חודשים. תשמעי, החללית לא מגלה, <laughs> החללית שולחת נתונים. כן. והצוות שמנתח את הנתונים הוא זה שמגלה, אבל אנחנו <אח> ככה אומרים, החללית גילתה, אבל בעצם צריך להבין שזה צוות מאוד גדול של מדענים וטכנאים ומהנדסים, א', שמתחזקים את החללית וב', שמנתחים את הנתונים ומזהים, אה ah, הנה זה זה, זה 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 עקבות של חור שחור, כן. כן. אז איך <אז אז שורה> אנחנו כן, בעצם מזהים
0: שנה... אבל חור שחור דומם כזה, שוב, שאין לו, שהוא יושב שם בשקט כמו שאמרת?
7: אז, אז הטריקו הוא, הוא גם צריך להיות ב, במערכת זוגית, הוא גם צריך לחיות במערכת זוגית עם כוכב אחר, mm -hmm. והכוכב השני מסתובב סביבו, חג סביבו, והחללית או הנתונים של החללית מזהים את התנועה הקטנה מאוד של בן הזוג, שהוא זה שמסתובב, ואז כש... מודדים, וזו הגדולה של גאיה, שיכולה למדוד מיקום של כוכבים בצורה מאוד מאוד דברית, אז היא מזהה שכוכב מסוים הוא לא עומד, הוא מסתובב, הוא קצת זז. יש הרבה כאלה, יש הרבה כוכבים כפולים כאלה, אבל מתוכם צריך לזהות את אלה שהתנועה של בן הזוג מעידה על כך שהוחג סביב כוכב מאוד מאוד נסיבי. ואז äh, מחשבים את המסה של, של, של בן הזוג הבלתי נראה ו, ומגיעים למסקנה שהוא חור שחור.
0: כלומר, יש תנועה שהיא תנועה אופיינית אה, אה, לכוכב כשהוא נע סביב, אה, סביב חור שחור?
7: בדיוק, בדיוק okay. ככה, בדיוק
0: ככה. אוקיי, okay. ואז אנחנו מחשבים, אה, אה, מסיקים בעצם התנועה הזו על קיומו אה, של החור השחור.
7: בדיוק ככה, כן. Okay. כן. אבל בשביל okay. צריך... <laughs> לנתח את התנועות של הרבה מאוד כוכבים, כי זה נדיר.
0: כן. עכשיו, אמרנו שהמרחק של החור השחור זה, שהתגלה עכשיו, הוא כ-4,000 שנות אור מכדור הארץ. זה רחוק יותר מזה שהתגלה לפני מספר חודשים, נכון?
7: נכון. הוא היה רק 1,500 שנות אור. אבל אני רוצה להגיד, זה, זה, זה מרחקים קטנים <laughs> במובנים של אסטרונומיה. כן. מרכז הגלקסיה שלנו הוא במרחק של, אני יודע, 24 אלף שנות אור.
0: כן. אז זהו, אז זה די זה, קרוב.
7: זה, זה נחשב ככה, ככה, בשכונה, זה בשכונה שלנו.
0: כן. מהי המאסה של החור השחור הזה שהתגלה עכשיו, נגיד יחסית לשמש?
7: כן, אז זה פי עשר, הוא כבד פי עשר מהשמש שלנו, וגם השני שהתגלה הוא פי עשר, וגם אלה שהיו ידועים שלושים, ארבעים, חמישים, שישים שנה, גם הם, המסה שלהם היא קרובה לעשר מסות שמש. אז, אז אנחנו מתחילים לראות פה איזה שהוא מגמה, פטן כזה, שכנראה המסה, המסה של החורים השחורים, שאנחנו מכירים שבגלקסיה שנמצאים בזוגות וככה וזה, זה בערך עשר מסות שמש.
0: זה כבד. זה, 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 זה נחשב לחורים שחורים גדולים או בינוניים? לא,
7: זה, לא. זה, זה, זה אלה חורים שחורים אה, שנוצרו בכוכב, מכוכבים, שנמצאים במערכות כפולות של זוגות של כוכבים. יש חורים שחורים במרכזי גלקסיות. כולל במרכז הגלקסיה שלנו, שהמסה שלהם, החורגים השחורים האלה, הם, הם סדר גודל של, של, אני יודע, מאה אלף מסות שמש. שהם כן, מסיבים הרבה הרבה יותר. Mm -hmm. כן, אבל אנחנו מדברים על, על קטנים ש, שהם חיים ככה בזוגות, הם ככה מסביבנו, אי אפשר לדעת אם ניסע בחלל. אולי נפגוש אחת כזה.
0: כן. אני רואה פה חתיכה קטנה מרעיון ואתה מדבר על, על הבנה של היווצרות המערכות הכפולות, של באמת מערכת היחסים הזו שתיארת. אולי תוכל להרחיב, להרחיב עליה.
7: בשמחה, אני חושב שזה נושא שאני חוקר אותו כבר 40-50 שנה, ואני חושב, חושב שזה מאוד מרתק. מה שקורה זה שרוב הכוכבים נוצרים בזוגות. זה, על זה כי יש פסוק מפורש, לא טוב היות הכוכב לבדו <laughs> אעשה לו עזר כנגדו. אז אנחנו חושבים שאנחנו מבינים למה, אבל זה לא כרגע משנה. יש זוג כזה של כוכבים, וכוכבים מתים. כשהם גומרים להבעיר את האנרגיה שנמצאת בליבתם, אז, אז הם, הם מתים, במקרים מאוד מאוד נדירים לחורים שחורים, ואז הזוג הזה שחי באושר ובאושר, פתאום אחד מת. זה okay. הפך להיות חור שחור, זה בעצם גופה. כלומר,
0: בראשית שניהם ש... היו כוכבים חיים, ואז אחד מהם מת, ולעיתים הוא הופך לחור שחור.
7: בדיוק ככה, okay. בדיוק ככה. עכשיו, בניגוד לזוגיות של בני אדם, שברגע שבן זוג אחד... נפטר אז uh, קוברים אותו רחוק, קרוב, לא משנה, וה, והחי הולך ו, ו, וממשיך את חייו, ולפעמים אפילו נכנס uh, לזוגיות שנייה. אצל כוכבים זה לא ככה, כוכבים נשארים נאמנים אחד לשני, וזה שבן הזוג מת, הכוכב השני ממשיך להסתורר סביבו יחד איתו, כאילו, כאילו הוא שומר לו אמונים. וככה אנחנו מגלים את החורים השחויים, כשאנחנו מגלים את בן הזוג ששומר אמונים לקומפיין שלו, לבן הזוג שלו, והוא מסתובב סביבו.
0: הוא מסתובב סביבו והוא עתיד גם להיבלע בו?
7: זאת שאלה אה, מצוינת, זה תלוי במרחק, במרחק שביניהם. אם הוא מאוד מאוד קרוב, יכול להיות שהוא ייבלע, אבל... אה... אלה שאנחנו גילינו הם, הם רחוקים מספיק, בן הזוג מספיק רחוק אז, אז הוא לא יבלע, הוא שומר, כמו אצל זוגיות אצל בני אדם, הוא שומר לו את הזהות שלו, הוא מספיק רחוק כדי לשמור על הזהות שלו.
0: טוב, יפה. לך כמדען נתונה הרשות לעשות קורלציות כאלה, אני יכולה לבדוק לצעוק.
7: כן, כן, זה דברים מאוד מעניינים, הזוגיות של כוכבים.
0: טוב, יפה. אז ברכות על הגילוי של החומר של השחור הזה. תודה, תודה רבה. ונודה לך, פרופ' צבי מאזן, מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. חג שמח.
7: חג שמח, תודה רבה לך.
0: מדענים ניתחו דגימות קרקע שנאספו על ידי הגשושית הסינית, חמש, וזיהו מים לכודים בתוך מים שנראה חרוזי זכוכית. נשמע על אותם חרוזים פלאיים מהפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
8: שלום שרון ולמאזינים.
0: שלום, אני מקווה שלא טעיתי בהגיית שמע גשושית, פן בפני... יבולע לי.
8: חס וחלילה, צ'יינג 5, נכון, זאת הגשושית הסינית, יצאה לדרכה ב-23 לנובמבר 2020. מסע של מספר חודשים, הנחתה בשלום על קרקע הירח ב-1 לדצמבר של אותה שנה, והחזירה לכדור הארץ משהו כמו קילו ו-730 גרם של אדמת ירח שנחתו במונגוליה ב-16 לדצמבר 2020. אגב, רצוי לציין שזאת משימת ההחזרת דגימת קרקע מהירח הראשונה מאז 1976.
0: וואו, שאז... זה חלק מה... מהקאמבק הגדול שהירח עושה, נכון?
8: בהחלט, בהחלט. יש לזכור, אסטרונאוטים הלכו לאחרונה לירח ב-1972. ב-1976 הרוסים, הסובייטים אז, החזירו את לונה 24 עם דגימת קרקע, ועכשיו הסינים, שזה הישג מדעי מדהים בעיניי, הצליחו להנחית חללית על הירח, לדגום את הקרקע ולהחזיר אותה לבדיקות מעבדה, כאן בכדור הארץ. כל זה תוך חודשיים וחצי, שזו משימה מבחינה הנדסית מורכבת ביותר ומוצלחת.
0: כן, אתה אומר הישג מדעי מדהים, כי אנחנו כרגע, נכון, אנחנו לא, לא אומרים, טוב, זה הסינים, זה הרוסים, זה האמריקאים, אנחנו מדברים על, על האדם ככלל, כשאנחנו מסתכלים על ההישג הזה.
8: כן, כן, בהחלט. זאת אומרת, להביא דגימה מקרקע של כוכב לכת אחר, זה מבצע מסובך ביותר. צריך לתכנן היטב את מערכות השליטה והבקרה וההנאה הרקטית, את הרובוטיקה המתלווה לדגימה, שצריכה להיות סטרילית כשהיא חוזרת, שלא... תזדהם ולהנחית חללית שתגיע חזרה מהירח לנקודה מסוימת על קרקע כדור הארץ אנחנו לא רוצים שזה יפול באוקיינוס הרי ואנחנו רוצים לדעת בדיוק איפה זה נופל כדי שנוכל לשלוח משלחת חילוץ לאתר את הגשושית הזאת. מבצע okay. הנדסים מורכב ביותר ולא הרבה מדינות בעולם הצליחו לעשות אותו.
0: יפה ברכות לסינים אנחנו יודעים שיש מים על הירח כבר כבר קודם לכן נכון.
8: נכון, יש תצפיות עוד מתקופת אפולו ובוודאי מחלליות אחרות שהקיפו את הירח, לונר אקספרס ודומותיה, שהקיפו את הירח ומיפו אותו באמצעים שונים, ואנחנו יודעים שיש מים למשל בתת הקרקע באזורי המכתשים בקוטב הדרומי של הירח, שנמצאים בחושך תמידי ולכן הכרח נשאר שם קבור ואינו... מתאדה mm -hmm. אבל המדידות האחרונות וזה המאמר של הוא וחבריו שהתפרסם ב nature, Geoscience, ממש ממש בשבוע שעבר, גיליון של 27 למרץ, מראה שיש רזרבואר או מאגר גדול מאוד אפשרי, הם, הם מדברים על כמויות של 270 טריליון טון של מים oh, לכודים wow, okay. בתוך 12 המטרים העליונים. כן, זאת אומרת של... זה מים
0: עיליים להבדיל ממים תחתונים שזה מה שמצאנו עד עתה?
8: נכון, זה מים שממש בסמיכות לפני השטח וכמובן יש לזה חשיבות רבה ביותר לכל מה שאנחנו מדברים עליו בהיבט של תכנון מושבות יריחיות עתידיות ומשימת ארתמיס של נאסא שאליה אני חושב שכבר דיברנו אבל איך המים האלה הגיעו לפני הירח והתשובה היא כנראה מאינטראקציה ממושכת ביותר של רוח השמש. אותה, אותה רוח או זרם חלקיקים, בעיקר אטומים של מימן, פרוטונים, שנפלטים מהשמש ומקים בפני הירח, והפרוטונים האלה נלכדים בתוך מינרלים, נושאי חמצן, והופכים חלק מהמולקולות של החמצן למולקולות מים שכלואות בתוך המבנה המינרלי זה, של... זה מה שיוצר את,
0: את מה שקראנו לו חרוזי זכוכית? סליחה, זה, בדיוק, זה מה שיוצר אל, את זה?
8: אלה חרוזי הזכוכית המופלאים. שאותם אה, הביאה הביא החללית לניתוח במעבדה בסין, ושם נמצא שיש מולקולות של מים, ולפי החישובים שהם עשו, של קצב ההארה או קצב הפגיעה של אטומי מימן בקרקע הירחית, שנקראת רגולית, זו אדמה כתושה ממיליוני פגיעות של רסיסים לאורך ההיסטוריה הגיאולוגית של הירח, חלק מהפגיעות האלה קצשו את הירח לאבק דקיק. באותו אבק מפורסם שנדבק לבגדים של האסטרונאוטים וחזר איתם לכדור הארץ וחלק הפך, וזה אנחנו יודעים גם מתהליכים דומים בכדור הארץ, כאשר גוף פוגע בקרקע צלעית ומתיך חלק ממנה והרסיסים הללו חלקם הופכים לטיפות זכוכית קטנטנות בגודל של מילימטרים ועל פני זמן כשכל הירח קטוש אז, אז אפשר למצוא מולקולות של מימן שנלכדו בתוך הזכוכית הזאת והפכו למאגר סמוי של מים.
0: אז אמרת שזה משפיע על, ה, על המחשבה שלנו על, על מושבות בירח, זה הופך את המים האלו לנגישים יותר עבורנו?
8: אז זאת שאלה קשה, משום שלכאורה אה, יש מים בצורה כלואה בתוך האדמה, במינרלים מסוימים, כמו שאמרנו, הכדורז כוכית האלה, האקסטרקשן, ההוצאה שלהם, לא תהיה אה, פשוטה, או הייתי אומר קלה אפילו. אבל, אבל מתחילים לחשוב על זה, כי אם, אם כבר אנחנו יודעים שיש, ואנחנו יכולים להפעיל אגב, לא בני אדם צריכים לעשות את זה, אפשר לשלוח רובוטים שינחתו אה, ויכינו מאגרי מים על ידי זיקוק הקרקע בתהליכים כאלה ואחרים, לקראת בואם של המשלחות המאוישות, זאת אומרת שכבר יהיו מים ולא צריך לקחת שישיות של מי עדן בחללית. <laughs>
0: תגיד, אתה ראית תמונות של אותם חרוזי זכוכית? כי אני לא ראיתי.
8: במאמר בנייצ'ר, הם באמת לא פרסמו, יש הרבה נוסחאות פיזיקליות שמראות כן, כיצד... בדיוק, כן, איך אתה... הם
0: נוצרו, זה כן ראיתי, אבל לא ראיתי תמונה של הדברים עצמם.
8: אבל אנחנו יודעים פחות יותר איך הם נראים, על סמך המקבילות מכדור הארץ, זה, זה נקודות כמו אבנים שמשתמשים בהם לתכשיטים אצלנו. בכדור הארץ, זיקוניום וכאלה, רק כדוריות וחצי שקופות או אטומות, זה תלוי בהרכב המדויק של הקרקע בו פגע האסטרואיד או המטאוריט שהטיח אותה, והן למעשה די דומות לזכוכית געשית, כמו אובסידיאן, הזכוכית הוולקנית, okay. שיכולה להיות אטומה לחלוטין, אז, אבל ההרכב שלה דומה לזכוכית במובן הזה שזה לא... כבישים מסודרים אלא מין מסה אחידה ואמורתית. זהו, זה
0: משהו שהוא יוצא עגול, ההסתדרות שלו היא עגולה פחות או יותר, או שהיא לפעמים גושית? לפעמים כן, זה,
8: בהחלט, בהחלט. זה כמו אה, שאנחנו יודעים בניסויים גרעיניים שבוצעו בכדור הארץ, או בפגיעות של אה, מטאוריטים שיצרו מכתישים, אתה מוצא לפעמים סביב נקודת הפגיעה הרבה מאוד רסיסים של אה, טיפות של קרקע שהוטחה, והוטחה אחר כך חזרה. דרך האטמוספירה שהיא צונחת, הופכת לצורה של טיפה באוויר ומתגבשת לצורה כדורית קטנה שצונחת לקרקע, אפילו רחוק מאוד מנקודת הפגיעה עצמה. Mm
0: -hmm. ما, מה, מה יוצר, אם אתה יודע, צורה כדורית להבדיל מ, מ, מצורה כבישית אחרת? למה זה יוצא יותר סימטרי ב, ב, במקרה הזה?
8: אה, זה יוצא בגלל התנועה של הרסיס המותח באוויר, ש, שיוצר אותו ומלטש אותו. לצורה כדורית, זה פשוט עניין של איך נוצרות טיפות, הן מקבלות צורה כדורית מהזרימה של האוויר על פני השטח של הנוזל, וככה הוא מתגבש, הוא מצטנן ומתקרר, וזאת השיטה או הצורה האפקטיבית ביותר לפיזור חום, דרך מינרל שפני השטח שלו כדוריים.
0: הבנתי. האם מצוין במאמר מה, מה התכנון של הסינים בקרוב, בהמשך לגילוי הזה?
8: אני יודע שהסינים מתכננים כמובן נחיתה מאוישת מתישהו על הירח אבל זה ייקח להם להערכתם 20 שנה.
5: 20 הם, <שק> הם שנה? מתכ...
8: כן, הם, הם מסודרים הם עובדים לאט לאט ואני לא חושב שהם יגיעו לפני האמריקאים לפני ארתמיס. התוכנית של נאסא היא לשגר עד סוף העשור הזה <שק> אולי אפילו קודם צוות שינחת על הירח ויחזיר את הדגל <שק> סטאר ספר ספרנגלד איך זה נקרא סטאר ספרנגלד. פלאג, כן. לשים אותו שוב על הירח, האמריקאים יקדימו כנראה את הסינים, אבל הסינים לא ממהרים, אני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינים את התוכנית החלל הסינית, הם עושים את זה מאוד מסודר לאט ובבטיחות, ולכן הם מאיישים תחנת חלל, ואחרי זה מתאמנים שוב לטיסות ארוכות את טווח, והם יגיעו לירח.
0: יפה, מעניין מאוד, תודה רבה לך, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה חג שמח, להתראות.
8: שיהיה חג שמח, חן חן שרון,
2: להתראות. Hi.
0: אנחנו עם uh, מנפלאות המוח של הדוקטור נועה אלבלדה, עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, uh, והיום אנחנו עם uh, ידיעה מעוררת דאגה, uh, והיא שככל הנראה uh, שחקני כדורגל... נוטים יותר לפתח דמנציה ומחלות שדומות לה. נשמע ממך את כל הפרטים, דוקטור אלבלדה, מה שלומך? בסדר גמור, חג שמח. חג שמח. אז בואי ספרי לנו על המחקר הזה, שבעצם הוא לא ראשון מסוגו, אבל הוא מאשש חששות שהיו כבר קודם.
9: נכון, זה בעצם מחקר שנערך בשוודיה, והמחקר באמת רצה לבדוק האם... שחקני כדורגל, חשוב לי להדגיש, מקצוענים, לא כן, שחקנים חובבים. כן, את בטוחה, כי אני חייבת
0: להגיד שזה גם, לדעתי זה גם חובבים אם הם משחקים הרבה. אה, שוב, נדמה לי, אם, אם אני לא טועה, אבל... לא, לא, אז, אז הם הסבירו לי...
9: שם, הם הסבירו שם, אני אגיד, כעיקרון, המחקר מוגדר כמחקר שנעשה גם על שחקנים חובב, חובב, חובבים, לא חובבנים, mm -hmm, חובבים, אבל mm -hmm. הם כן הסבירו שם שבשוודיה עד שנות ה-60, בגלל uh, כל מיני סיבות תרבותיות, שחקני, גם שחקני כדורגל מקצועיים לא יכלו לקבל משכורת. אז הם נחשבו
0: לחובבים. אה, אז הם על אף שהם בעצם היו שחקנים מקצוע, מקצועיים לכל דבר, הם פשוט לא קיבלו משכורת נכنت, בגלל איזה דגם שם... אה, אה, סוציאליסטי. הבנתי, בסדר גמור. התפיסה שם פשוט הייתה שספורט זה משהו שלא ראוי לשלם עליו. לא, <No>? <anlam> <evet> שספורט הוא זכות, ולהיות איזה שחקן בקבוצות לוקאליות ושל המדינה זו זכות, זה בגלל זה. נכון,
9: אבל בגדול מדובר בהחלט על שחקנים מקצועיים. הבנתי, אוקיי. שכולם שיחקו בליגה, אני, סליחה, אני ממש לא מבינה הרבה בכדורגל, אבל שכולם שיחקו ב...
0: יש את הליגה השוודית העליונה לדעתי, כך זה היה נקרא. כן,
9: אני לא יודעת אם יש בשוודיה דבר כזה שנקרא ליגת העל, אבל באמת שחקנים מהטופ של הטופ.
0: הבנתי, אז קודם כל כל שחקני שבת אחר צהריים של החבר'ה, או שישי אחר הצהריים כרגע יכולים לנשום לרווחה. אנחנו מדברים על... שחקנים מקצועיים.
9: אנחנו מדברים על שחקנים מקצועיים. אני אומרת את זה כי אני מניחה שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו, יש להם אולי ילדים שהולכים לחוג כדורגל, ואני לא רוצה לזרוע פאניקה בציבור.
0: חס וחלילה, יש מספיק פאניקה ומספיק אנשים שזורעים אותה גם בלעדייך. בסדר. נכון. אז,
9: אז אנחנו באמת מדברים על שחקנים מקצועיים, ומה שעשו במחקר זה, זה בעצם לאסוף נתונים על כ-6,000 שחקני כדורגל, כולם דרך אגב גברים. בין השנים 1924 ל-2019, ובאמת מתוך הנתונים שנאספו, נתונים מבתי חולים, חברות ביטוח, קופות חולים וכולי, התגלה שבאמת אותם שחקנים יש להם סיכון גבוה פי אחד וחצי מהאוכלוסייה הכללית לפתח מחלות ניווניות של המוח, בדגש על דימנציות, למשל כמו אלצהיימר.
0: וואו.
9: זה בא על רקע איזשהו מחקר שנערך בסקוטלנד. זהו,
0: שהיה אפילו יותר חמור, אם אני
9: יודעת. נכון. המחקר הסקוטי הראה שזה סיכון של פי שלוש וחצי, פה הם הראו שזה סיכון של פי אחד וחצי, כל מיני סיבות שיכולות להסביר את ההבדלים האלה, אבל עדיין, גם סיכון של
0: פי אחד וחצי
9: זה מדאיג. זה מדאיג וזה
0: מהפכה אולי בשדה הביטוח. Uh, נכון, עכשיו דרך אגב אני אגיד
9: שבענפי ספורט אחרים זה משהו שמדובר כבר המון שנים, בטח באגרוף, אה, בפוטבול אמריקני.
0: זהו, זה זה, שם... זה, 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 זהו, כי שני המקצועות שציינת, מאופיינים באלימות רבה, בהתנגשות, בחשיפה אה, אה, לפגיעות ראש, גם פה זו הסיבה בעצם? אז הם בעצם מדברים על זה שההסבר שה התיאורטי ל... לה...
9: ובאמת לסיכון הגבוה הזה, זה הנגיחות בכדור. אנחנו יודעים שבמהלך משחקי הכדורגל שחקנים נוגחים בכדור לא מעט. עכשיו, נגיחה בכדור עם הראש, זה לא כמו באגרוף שאתה חוטף בוקס לפרצוף, אבל כן תחשבי שאם אתה שחקן מקצועי ואתה עושה את זה על בסיס קבוע, בכל זאת המוח מקבל הרבה הרבה מכות לאורך זמן, וזה יכול ליצור איזשהו מצב של... של פגיעה טראומטית שהיא מאוד עדינה, אבל לאורך זמן היא הופכת להיות סוג של פגיעה כרונית, וזה משהו שיכול להתחיל במוח, כל מיני תהליכים באמת לא בריאים. ואני אגיד שדרך אגב זה מעניין, כי הם ישבו בתוך המחקר הזה בין שחקנים, נגיד רגילים, לבין שוערים. אה. והשוערים היו כמו האוכלוסייה הכללית, לשוערים לא היה סיכון. גבוה יותר. זה כנראה
0: באמת בגלל הנגיחות, אה? נכון, והם אומרים
9: ששוערים, גם שוערים נוגחים מדי פעם, אבל הרבה פחות, אה, הרבה פחות מאשר אה, שחקנים שיוצאים לה, לשדה. אבל אה... תגידי, אה,
0: אה, אה, בעצם הכדורים הרי השתנו במהלך הזמן, הם בש... אה, בזמנו באמת במאה ה-20 שיחקו בעיקר בכדורי אור, אני חושבת שהם סינתטיים היום, זה לא שינה משהו לטובה? נכון, אז גם את זה הם מציינים, כי הם אומרים שבעצם הכדורי
9: עור הייתה להם נטייה לספוג מים, ואז הם היו הופכים להיות יותר ויותר כבדים, והייתי יכולה באמת לחטוף מכה רצינית. היום זה כדורים סינתטיים, הם יותר קלים. אז הם אומרים שבאמת, אני שוב פעם מזכירה רק שדימנציות, זה בדרך כלל משהו שרואים אותו בגיל מבוגר. זאת אומרת, גם שחקן כדורגל, כשהוא יפתח דימנציה, הוא לא יפתח אותה בגיל שלושים, אלא תראי זה לקראת גיל... נכון. 70-80, וכשאנחנו מסתכלים על מדגם של משנות ה-20 עד 2019, אנחנו בעצם רואים בעיקר את השחקנים מהדורות הוותיקים יותר. אז השאלה היא באמת, אם אנחנו עכשיו נמשיך לעקוב אחרי השחקנים הצעירים, האם בעוד נגיד 40-50 שנה אנחנו נראה שזה אותו דבר, או ש... זה, זה יקרה פחות, כי באמת היום משתמשים בכדורגל של המתוקדים.
0: בכדור, נכון. מאידך שוב, אנחנו, שתינו לצערנו משוחחות כאן, בין היתר, גם על כדורגל ולא רק על, על אלצהיימר או, או פרקינסון, אבל <אז> יכול להיות שגם יש איזשהו שינוי במתודות האימונים. כלומר, יכול להיות שנגיד דווקא לרעה, אולי היו מתאמנים יותר? אני לא יודעת. מתאמנים יותר. מצד שני, הם כן מציינים
9: שם שהיום, למשל, בחוגים לילדים, כן שמים דגש על הסיפור הזה של פגיעות ראש, ומאמנים שעושים חוגי כדורגל לילדים יודעים שלפחות בגילאים הצעירים צריך כמה שאפשר למעט לעודד אותם לנגוח עם הראש בכדור. דרך אגב, שוב, אני יודעת שגם בפוטבול האמריקני, בגלל שהיה הרבה מאוד עניין בסיפור הזה של פגיעות ראש, גם שם כבר התחילו ליישם כל מיני רגולציות שהמטרה שלהם זה למזער את, את הפגיעות ראש האלה.
0: כן. תגידי, לגבי תמותה מן המחלות האלו, היית, היה איזשהו הבדל אה, בתמותה בין אה, שחקני כדורגל לקבוצות אחרות באוכלוסייה, או שלא בדקו דבר כזה?
9: זהו, אז אני אגיד שפה דווקא זה החדשות הטובות, הסתכלנו על חצי הכוס הריקה, עכשיו אני על חצי הכוס המלאה, אז הם, הם בעצם הראו שהסיכון המוגבר הוא בעיקר באמת ל... ל... דמנציות, כמו שאמרתי למשל, לדוגמה אלצהיימר. לעומת זאת, הם מצאו למשל שפרקינסון, עוד מחלה שמאפיינת אנשים בגילי הזקנה, שחקני כדורגל מקצוענים יש להם סיכון מופחת. אה, דווקא מופחת, אז אני טעיתי קודם. Mm -hmm. מופחת לפתח פרקינסון, וזה מאוד הגיוני, כי פרקינסון היא פגיעה במוח באזורים של תנועה, ואנחנו יודעים היום שפעילות גופנית מפחיתה את הסיכון לפתח פרקינסון. הם כן הראו שלשחקני כדורגל יש תוחלת קצת יותר גבוהה, ושוב פעם, זה כנראה קשור לעבודה שהם פשוט עושים הרבה ספורט, שומרים על בריאות, אוכלים נכון, אה, הסתכלו שם ספציפית על דברים כמו למשל הסיכון לפתח אה, כל מיני סוגים של סרטן בגילי יותר מבוגרים, בעיקר סרטן ריאות, שאנחנו יודעים שהוא קשור לעישון וכולי, אז אה, אנחנו, אנחנו לא נגיד שכדורגל זה רע לבריאות, כמובן. חלילה וחס, נגיד...
0: למדנו אתמול שאפילו צפייה בכדורגל טובה לבריאות, אז על אחת כמה וכמה משחק.
9: כן, אז, אז uh, כמו כל ענף ספורט, יש, יש דברים טובים ויש גם uh, סיכונים
0: שצריך לקחת בחשבון. כמו בחיים, uh, you win some, you lose some, זה מה שאת אומרת? כן, ככה <laughs> זה. <laughs> בסדר גמור, אבל בהחלט uh, לשים לב uh, um, לכל השימוש בראש, uh, בעיקר. Uh, אני מודה לך מאוד. <laughs> בשמחה. דוקטור נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, חג שמח. ביי ביי. דיכאון קליני הוא כידוע אה, מחלה איומה, כעת אנחנו עם אה, פריצת דרך אפשרית אה, בטיפול בדיכאון קליני, אה, וזו... אה, גריה מגנטית, הזרמה של גלים מגנטיים למוח באמצעות קסדות יהודיות. נשמע על הטיפול החדשני הזה מהפרופסור אברהם צנגן, הוא ראש התוכנית לפסיכוביולוגיה בבית הספר למוח, המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון. שלום. שלום, שלום. שלום. בואו לפני שנגיע לטיפול. Uh, במה שונה uh, um, דיכאון קליני מדיכאון סטנדרטי?
1: Uh, דיכאון קליני זה כזה שאובחן uh, על פי קריטריונים של ה, מה שנקרא DSM, והוא לא רגעי, הוא מתמשך ויש לו סימפטומים מאוד ברורים uh, שפוגעים בתפקוד לאורך זמן.
0: אוקיי, okay, אתה רוצה לתת לנו כמה מהסימפטומים המובהקים של uh, דיכאון קליני כזה? כן,
1: הנדוניה, אה, חוסר יכולת ליהנות מפעילויות שבעבר נהנית מהן, חוסר מוטיבציה, אי רצון אה, אה, לקום מהמיטה בבוקר, או יקיצות מוקדמות אבל ללא רצון לעשות משהו עם זה, אה, פשוט איבוד הטעם של החיים, ייאוש. עם מחשבות אובדניות.
0: כן, השווית לעבר וגם אמרת עיבוד. אלו שתי מילים שמצביעות על משהו שהוא בהכרח קורה באמצע החיים. אין דבר כזה דיכאון קליני מולד?
1: כן, יש דיכאון בילדים, אבל להגיד מולד קשה להגיד, כי אי אפשר לאבחן את זה בגיל מאוד צעיר. אבל בדרך כלל הדיכאון מתפתח בגילים מאוחרים יותר, למרות שיש באמת תופעה של דיכאון בנוער.
0: כן. האם אנחנו יודעים מה הסיבה אה, שמתפתח אה, דיכאון?
1: יש אה, סיבות גנטיות, אה, כלומר, כבר יש כמה וכמה גנים שזוהו שמגדילים את הסיכוי לדיכאון. הסיכון לדיכאון יש לו 50% מרכיב גנטי, כ-50% מרכיב גנטי ו-50% מרכיב סביבתי. הטריגר למרכיב הסביבתי הוא בדרך כלל סטרס. אה, לא, חייב, לא חייב להיות סטרס שמאיים על החיים, אבל במיוחד סטרס כרוני, מעבר מ... לצרה לצרה, זה יכול להיות להתחיל לפיטורים מעבודה, אובדן במשפחה, אפילו מעבר דירה, אוסף של צרות שבסך הכל... שלא מאפשרות שיקום
0: <laughs> נגיד בין אחת לשנייה, הנפש לא משתקמת.
1: כן? ואם יש את הרקע הגנטי המתאים, אז הדבר הזה מוביל לדיכאון. זה לא, שוב, זה לא צריך להיות משהו טראומטי, זה לא פוסט-טראומה, זה סטרס שהוא יכול להיות אפילו מאוד בינוני, אבל מתמשך. אז okay. זה הטריגר הסביבתי בדרך כלל, ואם זה בא על הגנטי הנכון, במרכאות, אז זה מוביל לדיכאון קליני.
0: מה הקשר או הקורלציה בין דיכאון לבין חרדה?
1: קורלציה גבוהה. חרדה, למשל, חורנית היא דוגמה לאותו סטרס שיכול להוביל לדיכאון, והדיכאון כשלעצמו מלווה הרבה פעמים בחרדה.
0: כלומר, אלו שני מופעים שמזינים זה את זה?
1: כן. Okay. אבל יש דיכאון שמלווה פחות בחרדה. אנחנו למשל, במחקר שלנו, הראינו שגריעה מוחית של אזורים מסוימים במוח עוזרים יותר לדיכאון שהוא פחות מלווה בחרדה, ובאזורים אחרים, ודיכאון שמלווה בחרדה, לא כל דיכאון מלווה בחרדה. Mm -hmm. okay. אוקיי. אה,
0: כן. אז בואו באמת נגיע אה, למחקר שלכם. אה, איך הוא עובד? מה עשיתם?
1: מה שאנחנו פיתחנו זה שיטה לגריה אלקטרומגנטית של המוח באזורים עמוקים, שבאה להחליף בעצם את השיטה היעילה ביותר לטיפול ודיכאון שיש בה <laughs> כבר, אני חושב, 70 שנה האחרונות. שהיא הרבה יותר יעילה מטיפול תרופתי, אבל יש לה תדמית מאוד שלילית, וזו השיטה בניזה, של טיפול בנזי חשמל. שמל, כן. כן. יש קונצנזוס, כמה שהתדמית שלילית לטיפול הזה יש קונצנזוס אה, בכל הפסיכיאטרים ברחבי העולם, שזאת השיטה שהיא הכי יעילה. הבעיה הייתה, חוץ מהתדמית השלילית שלה, זה שהיא באמת יוצרת הופעות לוואי, לא סתם יש לה תדמית שלילית.
0: כן, <תובת> כל מי שמאתנו קרא את פעמון הזכוכית, למשל, לא יכול אפילו כן. לשמוע אל, נכון, או שראה
1: את קן אז הסיפור הוא שבאמת השיטה הזאת יעילה מאוד, גם לה אין הצלחה של 100%, אבל היא יעילה יותר מכל הטיפולים התרופתיים, והבעיה היא שפשוט יש אוכלוסייה ענקית של חולים שלא מגיבה לטיפולים תרופתיים, או ש... גם לא יכולה לסבול את תופעות הלוואי שלהם. ולכן, השיטה שאנחנו באנו אה, בעצם לפתח היא אה, לנסות להשתמש ברעיון של גריעה מוחית, אבל בלי תופעות הלוואי הקשות של הטיפול בנזעי חשמל, על ידי מיקוד של הגריעה החשמלית לאזורים הרלוונטיים במוח. הבעיה בשיטה בנזעי חשמל היא שבעצם יוצרת פרקוס, היא יוצרת גריעה של כל המוח כולו, מחברים פלוס ומינוס לה. כן, לקרקפת, ויוצרים עוצמה שגורמת לפרקוס, כלומר להפעלה אה, מסונכרנת של כל הנוירונים במוח. זה עוצר גם את הפרקוס, ובעצם הגל מתפשט לכל המוח ומגרה הרבה מאוד אזורים שלא רלוונטיים, ולכן יש גם פגיעה בזיכרון והרבה טופות לוואי. <אח> צריך לעשות okay. את זה בהרדמה, וזה, יש לזה המון חסרונות לשיטה הזאת. מה שאנחנו עשינו זה שימוש ברעיון ש... שדה אלקטרומגנטי, שדה בעצם, זרם שעובר בתוך סליל, יכול ליצור שדה חשמלי ולעשות גירוי של המוח באזורים ממוקדים יחסית לפי המבנה המרחבי של הסליל האלקטרומגנטי. רק, סליל...
0: כדי שזה כן. יהיה יעיל, אתם צריכים לדעת בדיוק אילו אזורים אתם צריכים אה, כן, לגרות.
1: כן, זה אזורים נרחבים, ויש הרבה מאוד מידע כבר שנתפתח לאורך השנים בספרות לגבי האזורים שיש בהם... אה... אפשר לומר בצורה פשטנית, תת פעילות או חוסר תפקוד אה, נכון, ואותם אנחנו רוצים לשנות, בניגוד לשיטה של ניזי חשמל שבה עושים כזה reset לכל, אנחנו מנסים לגרות רק אותם. והמידע על איזה אזורים רלוונטיים יש על סמך הדמיה, יש עוד מחקרים אפילו במודלים מבעלי חיים, אבל... שגם אני ביצעתי עוד במהלך הדוקטורט שלי ואחרים, אבל היום אנחנו באמת כבר יודעים הרבה יותר על האזורים, על הרשתות העצביות שהן פתולוגיות בפעילות שלהם בחולי דיכאון, ואותם אנחנו משנים על ידי סדרה של פולסים אלקטרומגנטיים שהחולה מקבל לאורך זמן.
0: רגע, זה טיפול הנחת... שמותאם אישית לכל מטופל?
1: זה החידוש האחרון, האמת, המאמר האחרון שלנו בעניין זה ניסיון להתאים באופן אישי. בנס... לפי סוג הדיכאון, אפילו לפי פעילות מוחית שאנחנו מודדים ב-EEG, אז זה ממש ממש החדשות הכי הכי טריות. זה לא התחיל ככה, זה התחיל קודם כל ברעיון של באמת לגרות את האזורים אה, שידועים כבנה <אזורים> משותף. האזורים המועדים. כן, mm -hmm. ובאמת המחקר האחרון אה, ניסה ללכת צעד קדימה ולאפיין אה, איזה חולה מתאים לו, איזה גירוי, מתוך שני סוגים של... כן, של חולים. בסך הכול שני סוגים של צלילים, שני סוגים של גירויים. גירוי יותר אה, לטרלי, כלומר צידי, של הפריפרונטל קורטקס השמאלי, קליפת המוח הקדמית, השמאלית, לעומת אה, גירוי יותר מידיאלי, אמצעי. מה ההבדל בין שני מוח...
0: הסוגים של החולים, באמת רמת החרדה yeah. שמלווה את הדיכאון?
1: זה אפשר לומר, זה לא רק רמת החרדה, זה אוסף של קלאסטר של סימפטומים מסוימים שמאפיינים את החולים היותר חרדתיים. עם אוסף של סימפטומים שהם דיכאון וחרדה משולבים, לעומת אלה שהם פחות מבטאים את הסימפטומים האלה של השילוב בין דיכאון וחרדה. יותר הנדוניה, והם דווקא מגיבים יותר לטיפול המידיאלי. אבל גם אם לא מחלקים את החולים לקבוצות, אם נותנים את זה כמו שזה, כן, כבר יש קרוב, אה, הפיתוח שלנו כבר קיבל אישור FDA, כן, ויש כבר oh, wow. היום, כן, יש כבר מעל 150 אלף מטופלים ברחבי העולם שקיבלו את הטיפול, אה, רובם בארה״ב, שם כבר גם יש שיפוי ביטוחי טוב בישראל. עוד אין ממש שיפוי ביטוחי, אז uh, כל אלה טופלו ללא התאמה אישית עדיין. החידוש שלנו האחרון, שאני משער שבעקבות זה ככה שמעת על הסיפור והעניין okay. של ההתאמה האישית, כן. נכון.
0: אמ, בוא נדבר על, על אלה שעוד לפני ההתאמה האישית, מהם אחוזי ההצלחה ומה זה בעצם נותן, נותן uh, הפוגה, נותן ריפוי מלא.
1: כן, אז אנחנו מצליחים להגיע, מראש מי שמגיע לטיפול הזה זה חולים. שלא הגיבו לטיפול תרופתי, ברובם. הרוב הגדול, המכריע, זה אנשים שיש להם כבר כמה אפיזודות של דיכאון בחיים, וגם באפיזודה האחרונה, הטיפול התרופתי לא נותן מענה, אז מדובר מראש בחולים קשים, ושם אנחנו מדברים על כ-50% של הפוגה. וקרוב ל-70% של ריספונס, של תגובה, הגדרה של תגובה זה ירידה של 50% בסימפטומים, אבל mm -hmm. קרוב ל-50% מגיעים, אה, כן, להפוגה. אה, זאת אומרת, אם נגיד מתוך ה-150 אלף חולים שעד היום טיפלנו, אז הגענו למעל 70 אלף להפוגה ולמספרים הרבה יותר גדולים של תגובה. זה
0: טיפול שעושים אותו כמה, כמה פעמים, אישית, או שזה... או שזה... כן, הטיפול
1: כן. הוא, הוא דורש, זה חלק מהעניין, הוא דורש מאמץ מצד החולה, כי הוא... צריך להגיע לטיפול יומיומי, חמישה ימים בשבוע למשך אה, חודש ואפילו יש, הראינו אה, אה, שכדאי גם להמשיך לטיפולי תחזוקה כדי לדחות את הרילאפס, את החזרה לסימפטומים הבאה שבדרך כלל הטיפול מחזיק חודשים ארוכים ואפילו מעל שנה, אבל אם רוצים לוודא את זה בסיכוי גבוה יותר, אז לוקחים גם טיפולי תחזוקה. אבל יש פה מאמץ לא קטן, וזו נקודת התורפה של שזה גם של כן אולי,
0: אולי, אולי עוזר לחולים בדיכאון, זה שהם צריכים להגיע לאיפשהו חמישה ימים בשבוע בשעה מסוימת, נכון. זה גם כן דבר שמסייע.
1: ללא ספק, רק שכמובן שהמחקרים הראש... הגדולים שעשינו עם... הרגולציה של ה-FDA כללו זרוע של טיפול דמה, כן, כן, שהם גם היו צריכים פנוסית. להגיע וקיבלו mm -hmm. קסדה בראש ולא ידעו מה הם יקבלו טיפול אמיתי או דמה, כן, וגם המטפלים לא ידעו, זה היה ניסוי דאבל ביינד שהוכיח שנכון, אכן עצם ההגעה חמישה ימים בשבוע לטיפול וזה חצי שעה ביום, כן, כן. ברוטו, כשלעצמה נתן אפקט גם בטיפול הזרוע האטלצבו, רק שהטיפול האמיתי היה הרבה יותר יעיל. הרבה
0: יותר
1: יעיל. ובעיקר לאורך זמן יותר יעיל.
0: כן. אמור לי, אנחנו מדברים שוב על מקרים קשים של דיכאון קליני, אבל האם הגירייה הזו יכולה נגיד גם סתם להרים למישהו את המצב רוח?
1: ברמה רגעית?
0: כן, רגעית, יומית, שבועית.
1: אצל אדם בריא. אצל אדם שהוא בריא
0: יחסית, נגיד שיש לו רק איזה דיקיקל.
1: כן, יש דיווחים מאוד אנקדוטליים כאלה. זה לא מאוד, זה, לא הגענו לרמה הזאת, האמת שמשם התחלתי, עבודה שלי התחילה בחיות מעבדה ויש את המודל של הוד ומילנר שמשתילים אלקטרודה לאזורים לאזורי, מסוימים של מערכת הגמול המוחית ושם גירוי בתדר מאוד uh, גבוה וממוקד מייצר uh, באמת הנאה ורצון לחזור על הפעולה. חולדות אפשר אפילו ללמד אותן, או כופים, ללחוץ על פדל כדי להזריק לעצמם זרם לאותם אזורים במוח. כן. משם התחלנו, אבל זה דורש תדירויות של גירוי הרבה יותר גדולות, והחדרה של השדה למעומקים מאוד, מאוד גדולים, ובעצם אי אפשר לעשות את זה כרגע מבחינת בטיחות עם השיטה של גריעה חיצונית בסליל אלקטרומגנטיס. כלומר, האפקט שיוצר הנאה מיידית, אנחנו לא שם. שוב, אבל יש דיווחים אנקדוטליים קצת, שיפור כזה או אחר במצב רוח, תחושה של כמו אחרי איזה כוסית אלכוהול, זה תלוי באזור okay. הגירוי, פרסמנו על זה קצת, אבל זה לא תופעה מאוד חזקה כמו התגובה לטיפול בדיכאון.
0: הבנתי, טוב, אני כמובן חותרת על, על המחשבה של האם קסדות מהסוג הזה יהפכו להיות, אתה יודע, דבר שיש אותו בבית. שבוע קשה, אנחנו נותנים טיפול והמצב משתפר, אבל אתה אומר ש, ש, שלא, בעצם עוד לא שם.
1: לא, אפשר, זאת אומרת, הטיפול שהוא, כשהוא חוזר, הוא יוצר שינוי ארוך טווח ומשפר את המצב, אם נכנסים למצב של אפיזודה דיכאונית. <אז>, אז כן, רק שהעניין של להחזיק את זה בבית, הוא לא ריאלי משתי סיבות, אחד זה כרגע דורש השגחת רופא, זה טיפול רפואי לכל דבר, זה צריך להיות בהשגחת רופא, שתיים זה מכשיר מאוד יקר, זה לא לרמה של שימוש ביתי, כן זה מכשיר של עשרות אלפי דולרים, זה רק
0: דברים אבל של הזמן, על פי רוב זה מה שאנחנו מגלים, קצת
1: מורכב יותר, זה מכשיר מאוד מאוד... רציני, זה לא משהו לשימוש בו כרגע, וגם מסיבות של רגולציה.
0: בסדר גמור, אני כנראה בטח קראתי יותר מדי מדע בדיוני. תגיד, הטיפול המותאם אישית, הוא עוד לא עבר אישור של FDA, נכון?
1: אז ככה, אז המחקר האחרון שלנו הוביל בעצם לאישור של סליל, היה סליל אחד אלקטרומגנטי, שהוכחנו את היעילות שלו בחולי דיכאון עמיד, עוד פעם כאלה שלא הגיבו לתרופות. לא יכלו לצבות תופעות הלוואי, ובעצם הוכחנו במחקר החדש הזה, שסליל אחר, אותו אחד שמגרם אידיאלית, אם עד עכשיו גראנו רק לטרלית בצד, גראנו עכשיו יותר באמצע של, השוואה בין שתי הגירויים, והראינו שהיעילות היא דומה. האמת שההיפותזה שלנו אפילו הייתה שהיעילות תהיה גבוהה יותר של הטיפול באידיאלי, mm -hmm. וזה לצערי לא, אומרת, לא מה שקרה. מחקר גדול שעשינו מולטי-סנטר ברחבי העולם, היו כמה וכמה כן, חוקרים. ובתי חולים שהשתתפו במחקר הזה, בעיקר בארה״ב, אבל גם אצלנו, פה בישראל, בסורוקה. ובסופו של דבר, מה שראינו שם, זה את היעילות של הטיפול המידיאלי, בנוסף למה שכבר קיבל אישור FDA בעבר. מה שבדקנו במקביל, זה מה הפרופיל של החולים שמגיבים לטיפול הלטרלי לעומת הטיפול המידיאלי, וזה החידוש. Okay. מצאנו באמת את הקלסטר הזה של הסימפטומים, של דיכאון מלווה חרדה, שאליו מגיבים יותר טובה. חולים בטיפול לטרלי, ושם הגענו ל-90 אחוז של תגובה, כן, באותה סבתאית של חולים. לעומת זאת, אלה שהקלסטר הזה של הסימפטומים נמוך, אנחנו מגיעים פתאום ל-70 אחוז תגובה דווקא בסליל השני. אז ככה שהיום, על סמך הקלסטרים האלה ועוד אחרים שמדדנו ב-EEG, כל מיני מאפיינים בעצם של הפעילות המוחית שמראים פתולוגיה יותר מידיאלית, כלומר באזורים, כן, מרכזיים של קליפת המוח הקדמית לעומת אזורים צדדיים שלה, של קליפת המוח הקדמית, על סמך ה-EEG אפשר לשפר את ההתאמה של הטיפול ואז להגיע לאחוזי הצלחה אפילו גבוהים יותר. זה החידוש, אבל...
0: הבנתי. האם הטיפול העקרוני אפילו לא זה שמותאם אישית, האם הוא כבר מוצע לציבור
1: בארץ? מוצע לציבור בארץ, אבל כאמור, אין לו כל כך, השיפוי הביטוחי שלו הוא לא מספק, זה טיפול יקר, וכן יש, ושוב אמרתי, מעל 150 אלף מטופלים ברחבי העולם, אפשר להגיד שמתוכם בארץ אולי טופלו כאלף אלפיים, משהו אבסורדי, פיתוח ישראלי, כבר נהנו ממנו הרבה הרבה יותר. מחוץ לעולם, לא, מחוץ לישראל מאשר בישראל. זה לא שמודית.
0: הפעם הראשונה ולא הפעם האחרונה שפיתוחים כן. ישראליים בעצם בעולם כן. נהנים יותר. במיוחד
1: אני... אני... ארה״ב בגלל השיפוי הביטוחי,
0: ששמע. כן. טוב, אני מודה לך מאוד, פרופסור אברהם צנגן, ראש התוכנית לפסיכוביולוגיה בבית הספר למוח, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן גוריון. חג שמח, תודה על השיחה.
1: תודה רבה, חג שמח.
0: זהו, תמרן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. אה, נודה לעוסקים במלאכה, לאלכס לויקר, העורכת, למפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכנייה עדימק קרנצוב. אה, נזכיר לכם שאנחנו משודרים, כמובן, בכל יום בשעה שבע בבוקר, אבל גם בשידור חוזר בשעה שמונה בערב, ושניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. אני שרון קנטור, מאחלת לכם המשך יום טוב.